0: Krásny večer vám všetkým, krásny večer na celé Slovensko. Jeden z pánov, ktorý momentálne stoja v tomto štúdiu, bude zrejme novým predsedom vlády. Bude zostavovať nový vládny kabinet a možno sa pokúsi Slovensko dostať z gréckej cesty. No, e, samozrejme, túto diskusiu vám prinášame preto, aby ste sa vy vedeli rozhodnúť, aby ste mali lepšie informácie o tom, čo vám strany ponúkajú. Dnešní hostia boli vyberaní na základe výsledkov posledného prieskumu AKO ktorý sme zverejnili v relácii na hrane. Takže nech sa páči, toto je dnešná zostava. Z ľavej strany Richard Sulík, šéf SAS. Vítajte.
1: Dobrý
2: večer, prajem, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Robert Fico, šéf, hlasu, šéf smeru Slovenskej sociálnej demokracie. Vidíte, moc, dobre, moc
2: dobre nezačínate dnes večer. <laughs> no, uvidíme. Ďakujem
3: za pozvanie.
0: Michal Šimečka, líder progresívneho Slovenska. Vítajte pán Šimečka.
3: Ďakujem za pozvanie a prajem pekný večer.
0: No a ak by som takto pokračovala, mohla by som teraz povedať, že v smeru, ale poviem, že v hlasu, sociálna demokracia, pán Peter Pellegrini, vitajte. Dobrý vi. večer vám prajem. Dámy a páni, začíname. Tak. No páni, si uznáte, že táto aktuálna predvolebná kampaň je mimoriadne agresívna. Vám sa páči, ako aktuálne naša predvolebná kampaň vyzerá? Pán Sulík, čo poviete?
1: Na mňa je príliš agresívna, tie fyzické potičky by nemuseli byť, nemali by byť, nerobí to žiaden dobrý obraz, tak sme niekoľko málo dní pred voľbami, snaď už sa to nebude zhoršovať.
0: Pán Fico, vy ste boli takmer účastníkom jednej takejto potičky, ale tých potičok, potičok tu máme niekoľko. Vám sa páči takýto typ kampane, takáto forma?
2: Tak nebol som ani náhodou účastníkom žiadnej potičky a ja chcem zhodnotiť našu kampaň, naša kampanie Veľmi profesionálne zvládnutá hodina, máme veľmi veľa ľudí, takže ja môžem s našou kampaniou strany Smer Slovenská sociálna demokracia vyjadriť veľkú spokojnosť. Ďakujem všetkým vodičom, ktorí sa aj zúčastňujú.
0: Nie je to aj o zvážaní autobusmi, pán Fico? To by vám možno mohli povedať kritici?
2: Sústreďte sa na páňa Šimečku, buďte taká láskavá.
0: Tak, ak dovolíte, nechajte to tak trošku na mňa. Pán Šimečka, ako to hodnotíte vy, túto formu kampani, ktorú, ktorú tu aktuálne zažívame, ktorá... No už priniesla agresivitu aj do ulíc na Slovensku?
3: Tiež sa obávam toho, že sa tá agresivita, chaos prenáša vlastne z parlamentu do ulíc počas kampane. Nie je to dobré, nie je to dobrý signál smerom k ľuďom, že toto je akceptovateľné správanie. Je to aj medzinárodná hamba, a o tom píšu zahraničné médiá, tak trochu pôsobíme ako banánová republika. Ale... Za progresívne Slovensko môžem povedať, že vedieme pozitívnu kampaň, hovoríme o budúcnosti, predstavujeme našich kandidátov, takže ja verím, že ten záver už bude pokojnejší a že potom po voľbách sa podarí tú situáciu uklodniť.
0: Pán Pelegrini, bude ten záver naozaj pokojnejší, alebo naopak čakáme nejaké to vzrušovú vôdzovkách na záver, ktoré možno nebude pre občanov veľmi príjemné. Nikdy A bude to ne... ešte hlučnejšie, ešte agresívnejšie. Nikdy
4: nemôžete vedieť, pretože tých expertov je na politickej scéne dosť, čo sú schopní urobiť hoci čo, ešte aj posledný deň pred, pred voľbami, ale mňa skôr mrzí, že tá kampaň sa nevenuje tým vážnym problémom, v ktorých sa naša krajina, ale aj Európa, aj celý svet nachádza. Pretože problémov je také obrovské množstvo a ja som naozaj dúfal, že politické strany a tá kampaň hlavne bude o riešení týchto problémov a nie o tom, kto vie, na koho lepšie zakričať, nedaj Bože, lepšie udrieť alebo, alebo opluť. To si nemyslím, že je to najsprávnejšie, ale áno, máme tu Igora Matoviča, ktorý je pôvodcom bulvarizácie a vulgarizácie slovenskej politiky a tá sa postupne prenáša dokonca aj na mesta a obce. A bojím sa, že ak by to takto šlo ďalej dlhodobo, tak už normálny, slušný človek, ktorý by mal čo ponúknúť Slovenskej republike, už ani nebude chcieť kandidovať.
0: Páni, čo ponúkate Slovensku, budeme o tom hovoriť v následujúcich minútach. Každý z vás má totiž k dispozícii časomieru presne 19 minút a potom presne 60 sekúnd, teda jednu minútu na to, aby ste dali posolstvo vašim voličom, poslucháčom aby ste im povedali, čo máte na srdci a čo im vlastne ponúkate. Ľudia ale zaujíma naozaj aj to, s kým plánujete vládnuť. Pre mnohých je to určujúci prvok, práve podľa ktorého sa budú rozhodovať, lebo mnohí z nich nečítajú programy. Takže, pán Fico, vy zatiaľ sa javíte ako ten, kto bude rozdávať karty podľa preferencií. Kto bude ten úplne prvý, komu zatelefonujete, keď budete chcieť zostavovať vládu? Ktorému, povedzme, z týchto lídrov by ste zatelefonovali?
2: Zostavovanie vlády pred voľbami je vždy národný šport na Slovensku. My ani nekomentujeme prieskumy verejnej mienky, ani vlády nezostavujeme pred voľbami. Z úctou a rešpektom príjmeme výsledok. Chceme vyhrať parlamentné voľby, samozrejme. A chceme zostaviť vládu, ktorá nebude zlepencom, ktorá bude stabilná, bude sociálna, ako prikazuje Ústava Slovenskej republiky, a bude to najmä vláda suverénna. Preto za týchto podmienok môžeme len potvrdiť, že nám záleží na proeurópskej vláde, vláde, ktorá bude silne sociálna a vláde, ktorá bude postavená na protifašistickom pilieri. Ja sa tým netajem, ja si myslím, že tu sú dve sesterské strany, v strane európskych socialistov smerá hlas. Pokiaľ by sme si my dvaja sadli po voľbách a dohodli sa, takto to je základom naozaj stabilné a silné vlády do budúcnosti.
0: Touto posolstvo rozumiem. čo ale nerozumiem v tom prípade, je to posolstvo, ktoré ste dali voličom asi pred 24 hodinami, keď ste zo svojho kresla odkazali aj Pelegriniovcom, že teda tie preferencie by ste mali mať silnejšie vy, že možno by voliči mohli prejsť k vám aj na úkor hlasu. A teraz hlas označujete za sesterskú stranu, je to férové?
2: To je váš problém, že tomu nerozumiete, pani reaktorka. To je všetko, čo k tomu môžem povedať.
0: Ďakujem, že dodržíme nejakú slušnú úroveň. Poprosím páni, aby sme ju naozaj ten zvyšný čas dodržali. Pán Pelegrini, vy ste ako hodnotili práve takéto slova? Neboli ste nejaký útlocitný? Práve naopak ste ten úder, tak povediac, vrátili... Čo to, čo to pre vás znamená a ako hodnotíte vlastne tú možnosť spolupracovať, povedzme, po takejto vúvodzovkach facké?
4: My nie sme utlocitní, ani utlocitní nebudeme. Sme plne organizovaná politická strana, ktorá už za tri roky má niečo za sebou. Vyhrali sme regionálne voľby, máme najviac starostov, primátorov, takže my sa zase pri každom vetríku neohneme ako, ako tenká halúska. Ale my sme povedali ako strana veľmi jasne, že staviame na svojich prioritách a hodnotách, ktoré vychádzajú z hodnot sociálnej demokracie a budeme sa snažiť byť súčasťou také vládnej koalície, kde budeme môcť tieto naše priority v sociálnej oblasti realizovať. A tam sa potom ukáže na základe výsledku volie poprvé, ktoré strany vôbec majú šancu z titulu počtov tú väčšinu nejakým spôsobom spraviť. No a potom samozrejme, to kľúčové bude, či sa stretneme aj hodnotovo, pretože urobiť koalíciu len preto, aby sme sa zmocnili moci, si nemyslím, že je pre Slovensko to najsprávnejšie, pretože tu treba riešiť problémy a naozaj len zlepenec, aby bol, tak to si myslím, že môže dopadnúť tak, ako to dopadlo teraz a ľudia vidia v priamom prenose ten chaos a marazmus, ale všetko bude záležať od výsledku. Ja verím silný výsledok hlasu, pretože silný hlas môže byť stabilizujúcim prvkom budúcej vládnej koalície, aby naozaj bol tým prvkom, ktorý bude dohliadať na to, ako krajina do budúcna pôjde a nedovoli robiť nejaké hokusy ani na jednu ani na druhú stranu. No a či sa potom zhodneme s kolegami zo sociálnej demokracie, alebo narazíme na nejaké nezhody, to už ukáže až čas, ale tie rokovania, súhlasím s pánom predsedom, budeme môcť viesť všetci navzájom od 1. oktobra. No a ale... do, do 39. sme navzájom všetci súperi a každý sa sústredíme na svoj, na svoj výsledok. A tak sa ma pýtate na ten odkaz, my si to vybavíme s pánom predsedom. Nemusíme to riešiť tu teraz v relácii. Ja som skôr z toho vyhlásenia pochopil, keďže spomenul iné subjekty, s ktorými by potom radšej vytvoril e, vládu. A keďže viem, že zostali mu už len republika a SNS, tak som sa preto verejne spýtal, že či teda sa máme strašiť tu teraz vládou s fašistami, alebo nie. A to bolo všetko, čo som na to odpovedal.
0: Čo na toto odpoviete pánovi Pelegrinimu, pán Fico? Aj s ohľadom na to, čo povedal včera aj v tomto štúdiu práve Milan Uhrik, ktorý by si želal akýsi, podľa jeho slov, vlastenecký blok smeru SNS a republiky.
2: Pani reaktorka, ja som sa myslím úplne jasne vyjadril k postupu, ktorý smer Slovenská sociálna demokracia zaujíme, pokiaľ ide o výsledok parlamentných volieb. chceme vyhrať parlamentné voľby a potom zostaviť stabilnú vládu. Ja nevidím žiadny dôvod, prečo teraz tu rozprávať nejaké reči dopredu, ktoré sa nezakladajú na volebných výsledkoch. Takže ak dovolíte, ja považujem moje vyjadrenie za dostatočné.
0: Kým prejdem k pánovi Šimečkovi, ešte posledná otázka pre vás, pán Pellegrini. Nerozpadne sa vám poslanecký klub v prípade, že sa rozhodnete, povedzme, najprv osloviť pána Šimečku, ak by ste mali tieto možnosti. A nerokovať s pánom Ficom? Chcem
4: garantovať, že klub je veľmi jednotný a klub a respektíve aj predsedníctvo, keď príjme jednomyselné rozhodnutie, tak potom pôjdeme v jednom šíku a neobávam sa o to, že by sa nám to rozpadlo na základe nášho rozhodnutia. Sme strana, ktorá má pred sebou... Dúfam, že dlhú budúcnosť a tomu budeme musieť prispôsobovať a veľmi vážne rozhodovať. Ale v prvom, a to chcem povedať úplne inak, viete, ja som stanovil ten rebríček priorít. V prvom rade záujmy Slovenska, potom stranické záujmy strany, aby prežila sociálno-demokratická strana dlhé obdobie až potom nejaké osobné záujmy ľudí a tam nemôžeme spraviť chybu, ak pôjdeme v tomto poradí.
0: Rozumiem, ak ale hovoríte o tom, že klub je jednotný, tak či je jednotný v prospech Smeru alebo v prospech Progresívneho Slovenska, lebo to sú tie dve vetvy, ktorými sa asi slovenská politika naozaj bude... Bude
4: jednotný tak, ako Obrať. sa rozhodneme.
0: Rozumiem. Pán Šimečka, Komu zavoláte ako prvému vy v prípade, že by ste teda volali strany na povolebné rokovania? Pán Sulík sa nám tu už usmieva, bol by to práve pán Sulík, ak sa dostane do parlamentu?
3: Hneď odpoviem na vašu otázku aj na ten telefonát. Ak dovolíte, ale aj k tomu, aby som mohol odpovedať, je dôležité povedať jedno. Totiže to nie sú obyčajné voľby, ktoré nás čakajú teraz o tých 8-9 dní. Tu nie je iba o to, či si zvolíme vládu, ktorá tam zniží dane, alebo tam trochu zvýši deficit, alebo bude inak konsolidovať, alebo bude mať trošku iný postoj na konkrétne veci. Tu je naozaj civilizačná voľba pred nami. Či zostaneme súčasťou politicky, súčasťou Západu, či budeme konštruktívny, sebavedomý hráč v rámci EÚ a NATO, alebo naopak, či sa prikloníme k východu, možno či nám nehrozí medzinárodná izolácia, prepiadne ohrozenie základných demokratických pravidiel. To je tá voľba, ktorá pred nami stojí. A ja za moju politickú stranu, za progresívne Slovensko, hovorím, že robíme všetko preto, aby sa nestalo to, že bude Slovensku opäť hroziť, že sa stane čiernou dierou. Čo úplne otvorene hovorím, sa môže stať, ak by vládu zostavil tu prítomný predseda Fico s extrémistami, s fašistami z SNS. A s tým súvisí aj odpoveď vlastne na vašu otázku. Aj preto je progresívne Slovensko otvorené spolupráci s každou demokratickou politickou stranou, ktorá sa dostane do národnej rady, ktorá má jasný zahranično-politický vektor, orientáciu na Európsku úniu a NATO a zároveň ktorá si bude ctiť právny štát, aj v zmysle nezávislosti tých kľúčových inštitúcií, ako je špeciálna prokuratúra, špecializovaný trestný súd, policajný zbor, aby boli došetrené aj všetky tie kauzy.
0: O tých konkrétnostiach si povede pán Šimečka.
3: Čiari si nekreslíme. My sme v tomto otvorení či ide o liberálov alebo konzervatívcov. A pokiaľ ide o ten telefonát, tak ja predpokladám, že to bude niektorá z demokratických strán alebo jej líder, ktorý sa dostane do parlamentu. Asi v tomto prípade je to najpravdepodobnejšie že pán Sulik.
0: Pán Sulík, potešilo by vás takéto zatelefonovanie alebo by ste ostali v rozpakoch, či, či naozaj uh, ísť do budú se vláviť? by ma
3: to
1: potešilo. Ja vlastne už vopred ďakujem. Opakovane som sa vyjadril, že progresivnosť Slovensko je našim takým tým prirodzeným. Partnerom, to samozrejme neznamená, že nemôžeme poukázať aj na rozdiely e, medzi našimi stranami. Robíme to preto, aby sme oslovili, alebo v nádeji, že oslovíme nejakú časť nerozhodnutých voličov, ale v zásade áno, e, takýto telefonát ma poteší. Dovoľte Skúste mi...
0: teraz povedať jeden zásadný rozdiel, čím sa odlišujete od progresívcov, ak si to teda ľudia zatiaľ povedzme nevšimli.
1: Tak my sme jediná pravicová strana, strana, ktorá my máme jednu červenú líniu, jedinú, a to sú vyššie dáne. My napríklad zásadne odmietame vyššie dáne, hovoríme, že štát treba spravovať inak a nie iba vždy na úkor tých, ktorí tvoria hodnoty a tých pekne zdaníme, za ktorú si dovolili mať viac ako ostatní, s týmto zásadne nesúhlasíme. Ja osobne mám aj moja strana veľký problém s tým, že posledných 15-20 rokov sa tu taká tá rozdávacia mentalita udomácnila, a v podstate všetky volebné kampanie aj celá politika sa vedie o tom, kto tu viac rozdá, kto dá viac sociálnych dávok, kto zabezpečí. Však áno, je to dôležité, ale takto dlhodobo krajina fungovať nemôže. Rozdávaním sa dostaneme akurát na chvost Európy. To, čo treba robiť, podporiť tých tvorivých, tých snaživých ľudí, podporiť, aby, aby sa tvorili hodnoty v krajine, aby rástla ekonomika. A myslím si, že toto je dosť veľký rozdiel, lebo celý náš program ide presne týmto smerom. Saska je istota ekonomického rastu
0: tak to bolo pomerne dlhé vyhraňovanie tak sa práve voči pánovi Šimečkovi. Pánovi myslím, tak, budeme tak, hovoriť tak, aj o tak, ekonomika a právnom štáte. Pán Fico, zareagujte, nech sa páči. Iba
2: krátku reakciu, pretože tu sa šíria také popletené tézy, že treba poraziť opozičný smer. Ja som nepočul ešte nikde na svete, že treba poraziť vo voľbách opozíciu. Vo voľbách sa poráža vláda, vládnúca garnitúra, vo voľbách sa poráža chudoba, chaos, všetko to, čo dnes na Slovensku máme. Slovensko je druhá najchudobnejšia krajina v Európskej Únii, klesa nám život na úroveň, klesajú reálne mzdy. Toto treba porazite, nie opozičný smer. To je prvá poznámka. Druhá poznámka je, že, pán Šimečka, tak z vašej rodiny také čudné názory idú. Váš otec teraz v denníku sme napísal, že voliči smeru, volia smer preto, lebo si želajú demontáž demokracie. No väčšiu hlúposť som v živote nevidel. Ja na to chcem povedať, že voliči smeru volia smer preto, lebo chcú demontáž chaosu a všetkého to, čo tu videli za posledné tri roky. A preto všetkým nechcú.
3: Te báci nezabránili, aby písal, čo má písať. Budete to robiť slobodne, a budete to robiť bez ohľadu na to, čo ja urobím alebo neurobím. A druhá vec, vám predseda, prečo vás treba poraziť? To je úplne jasné, prečo vás treba poraziť, lebo vaša retorika, vaša politika zahraničná, to kam chcete dotiahnuť Slovensko do izolácie. To, ako sa zliadate k Rusku, Viktorovi Orbánovi, to, aký máte jazyk nenávisti a extrémizmu, to naozaj by bola katastrofa a hrozba pre Slovensko, ak by ste zostavovali vládu. Preto vás treba poraziť. Ale to nie je len, že to hovorím ja, veď to si všímajú aj zahraničné média, zahraniční diplomati, veď to všade teraz vychádzajú články, alebo reportáže, BBC, Guardian, Nemecká verejnoprávna televízia, o tom, že ak to tak dopadne a ak vy budete zostavovať vládu, tak to budeme mať ďalší problematický článok Európskej únie, ďalšiu krajinu, ktorá bude v izolácii, podobne ako je v nej dnes Viktor Orbán. Ale máte pravdu, že treba zároveň aj poraziť chudobu, poraziť stagnáciu. Máte pravdu v tom, že Slovensko patrí k najchudobnejším štátom Európskej údiele, e, Unii, v pomere teda HDP na obyvateľa, alebo v hociakej inej štatistike, ktorú si vezmeme, je Slovensko buď posledné, alebo druhé, alebo tretie od konca, produktivita práce, tempo stavania diálnic, kvalita zdravotníctva. No preto vás treba poraziť, lebo vy ste tu vládli veľkú časť posledných dekád a to je vaša vizitka a preto vás treba poraziť a preto musíme vykročiť k inej, novej budúcnosti a nie s vami.
0: Chcete zareagovať, pán Fico?
2: Ja iba jednou krátku vetu chcem povedať, že zásadný rozdiel medzi, povedzme, progresívcami a smerom je predovšetkým náš pohľad na vojnu na Ukrajine. A to je hlavný dôvod, prečo tak zúrivo na nás útočia, pretože... Smer slovenská sociálna demokracia je pravdepodobne jedna, jediná politická strana relevantná, ktorá hovorí o okamžiťom prímerí na Ukrajine, kým napríklad progresívci hovoria o predĺžovaní vojny, zasilaní zbraní, ďalšom zabíania. to je taká móda, viete, keď dnes ste zamier, tak ste nebezpeční keď podporujete vojnu, tak ste demokratickí. Ale, pán Šivečka, ja vás ubezpečujem, že ľudia na Slovensku veľmi dobre vedia, čo je demokracia a čo nie je demokracia. A nebudem teraz hodnotiť naše pôsobenie vo vládach v roku 2006 až 2020. Nechajte to prosím na voličov a myslím si, že vy asi nemáte právo rozhodovať o to, že tento je demokratický alebo tento demokratický nie. Nechajte to na voličov. Pozrite sa, vyhrajte voľby a robte si, čo chcete.
0: Pán Pelgrini, vy ste chceli reagovať. Videla som, že Prišlo ste sa násili.
4: Smeru hovorilo o tej opozícii, že pozeral som aj včera útržky relácie tejto podobnej. A chcem len pripomenúť aj divákom, aj voličom, že... Tu sa všetky strany, ktoré sú zodpovedné za ten chaos, do ktorého Slovensko za 3,5 roka doniesli, tak jednoducho sa správali aj včera, ako keby boli opozičné strany. Ako keby neniesli ani len štipku zodpovednosti za to, čo sa tu nastváralo od ich vlády od roku 2020. Nedem ich tu menovať, len upozorňujem všetkých, aby nevznikol dojem, že tu už je len úradnícká vláda a všetci sme opozičné strany. My sme poctivo v tej opozícii sedeli, ale za ten marazmus, chaos, a jednoducho až bordel, musím niekedy povedať, sú zodpovedné politické strany bývalej vládnej koalície, ktoré sa dnes stvária ako sveti za dedinou a rozprávajú ľuďom, ako oni idú všetko zlepšiť. Ale my budeme hovoriť o vašich stranách. ako keby aby sa to zabudlo na to, čo tu všetko spravili. No,
0: budeme hovoriť o vašich stranách. Ešte sa vrátim k vám, pán Sulík. Vy ste dnes vyzvali malé strany, aby teraz zvážili svoje hlasy práve preto, aby neprepadli. Aké je teda to základné posolstvo? Vy sa obávate, že bude veľká časť tých hlasov pod úrovňou 5% a že jednoducho demokratický volič nebude mať nejaké široké zastúpenie?
1: No, zažívame to pravidelne, že čas hlasov. Prepadne, na rozdiel od iných, ja teda si nemyslím, že je úplne kľúčové, kto tie voľby vyhrá, preto lebo v 2010 to zažil pán Fico, vyhral voľby, vládu nezas- nezostavil, v 2002 to za- zažil Vladimír Mečiar, vyhral voľby, vládu nezostavil, čiže to víťazstvo v tých voľbách môže byť aj pyrhovo víťazstvo. To, čo je naozaj dôležité, je ten, kto prezidentke donesie tú tzv. 76 To znamená, že 76 poslancov stojí za ním, ten bude zostavovať vládu, to bude nový premiér. A v rámci toho, respektíve v duchu tejto myšlienky, áno, bola by veľká škoda, keby prepadli e, hlasy e, takých, alebo také hlasy, kde my si vieme predstaviť, že by mohli voliť aj iné strany. A preto sme dali takúto výzvu. Veď oni sami, či už Eduard Heger, alebo Miroslav Kolár, alebo aj Jaroslav oni sami predsa hovorili ešte pár mesiacov dozadu, že teda keď to pár dní pred voľbami, alebo krátko pred voľbami, keď to nebude už akože nebudú na 4% v piatich, tak, takže teda vyvodia zodpovednosť za a odstúpia a, a predtým ešte sa chceli strašne spájať. Nestalo sa ani jedno, ani druhé, a preto sme považovali za potrebné práve dnes upozorniť verejnosť na toto, že... Keď chcú vládu pravicovú, alebo teda takú, o ktorej sa zvykne hovorí, že demokratická, no tak bolo by dobré, aby tu nak tie hlasy neprepadli.
0: No zdá sa, že nikto sa nechystá vypočuť túto výzvu a nejakým spôsobom odstúpiť, hlavne teda strany, ktoré majú viac ako 3 No ale tomu...
1: na mieru ich zodpovednosti a pripomínam ich reči pred niekoľko málo mesiacov. A vy by ste v takej situácii
0: odstúpili? Pán ale ja som nerozprával
1: v marci a v apríli, že kedy odstúpime, kedy vyvodíme zodpovednosť, kedy sa budeme vo veľkom spájať a nič z toho. Veď toto všetko sme nehovorili, Tomu rozumiem, len či sa
0: viete vžiť do ich kože, keď už teda absolvovali nejakú kampaň, ktorá ich niečo aj stála. Viem čiže, sa vžiť
1: do toho, že keď to niečo poviem, tak dobrým. Viem, viem sa vžiť do toho, že keď niečo poviem, tak Dodržím slovo a ešte raz hovorím, voľby vyhrá ten, kto doniesie 76 Nie ten, kto skončí ako prvý. Toto je kľúčový poznatok. Nerozumiem, prečo novinári, ktorí to vedia veľmi dobre, píšu iné.
0: No, posledná otázka v tomto kole, pán Šimečka, práve pre vás. Vy ste naopak výzvali voličov aj iných strán, aby nejakým spôsobom dali ten hlas tej ktorej strane zo spektra, s ktorým si vy viete predstaviť nejakú budúcu spoluprácu, ale opäť táto výzva prišla až po tom, čo viaceré strany vrátane, povedzme, spomínaných demokratov, vám uštedrili, tak povediac kritiku. Predovšetkým tá kritika prišla dnes už podpor- od dnes už podporovateľa Sasky, pána Kisku. Takže meníte v tomto zmysle retoriku a idete mobilizovať niekoho z toho milióna nerozhodnutých voličov? To je tá cesta?
3: Je to tá cesta. Ja som nezaznamenal kritiku, zaznamenal som obavu z toho, že presne ako hovorí pán predseda Sulík, že môžu prepadnúť hlasy. A tým no, pádom možno nebude, tom, nebude prepačte, dostatočná väčšina na vytvorenie vlády. Vy vysávate
0: hlasy demokratických strán. Tak uh, to boli pomerne ostre slova pána hey. prezidenta Kisku. Tuto by som rád teda
3: povedal, že aj prieskumy verejnej mienky za posledného pol nič z toho nedokazujú, rastie progresívne Slovensko, ale zároveň tie ostatné strany, vrátanie SAS, buď rastú, alebo zostávajú stabilné, takže rast progresívneho Slovenska nie je na úkor iných demokratických strán. Ale bez ohľadu na to my hovoríme, že teraz teraz je ten priestor tých záverečných 8 dní na to, aby veľká časť ľudí, ktorí váhajú či vôbec prizvoliť, sú sklamaní z tej minulej vlády, z toho chaosu, možno už nad tým chcú zlomiť palicu, ale teraz je ten moment, aby sme ich presvedčili, že to ešte má zmysel. A ak sú to voliči, ktorí sú, povedzme, demokratického proeurópskeho zmyšľania, tak to je to, čo môže pomôcť. A teraz nech každý z nás, spoločne, aj my, ASAS a iné strany, ideme presviečať týchto ľudí, mobilizovať týchto ľudí a nech volia progresívne Slovensko alebo aj inú demokratickú stranu. To je to, čo vravím a budem to vravieť až do volieb a verím, verím, že sa to podarí, lebo tá nádej tam je. Zároveň možno krátko k tomu, čo vravel pán Sulik, aj k tej jeho dnešnej výzve. Ja v niečom veľmi dobre rozumiem, z čoho vychádza, v niečom súhlasím, že sa musíme snažiť, aby hlasy neprepadli. My takto priamo aj z pozície preferenčne silnejšej strany mne sa nezdá úplne správne, aby som tým menším stranám radil alebo ich nie k čomu tlačil alebo ich vyzýval. To sú skúsení politici, ktorí sa vedia rozhodnúť a vedia sa rozhodnúť, čo je dobré pre krajinu, a potom si to musia vyhodnotiť buď oni, alebo
4: voliči.
0: Pán Pelegrini a potom pán Sulik, nech sa páči.
4: Ja krátko by som sa chcel ohradiť voči tomu, aby sa tu používal výraz demokratický volič. Každý volič je demokratický. Aj ten, čo bude voliť Smer, aj ten, čo bude voliť SNS, a dokonca aj ten, čo bude voliť Republiku, je demokratický volič, pretože odmietam, aby niekto delil občanov na dve kategórie. Jeden, čo volí podľa toho, čo si niekto želá, tak je demokratický a keď mu volí niekoho, s kým nesúhlasí, tak je nedemokratický. Každý volič v demokratických voľvách je demokratický volič a má právo rozhodnúť sa, ako chce. Už je iné, čo si môžeme myslieť o stranách, ktoré nakoniec do parlamentu sa dostanú, ale voličov odmietam deliť na demokratických a nedemokratických a to som chcel povedať veľmi jasne. Každý volič na Slovensku je demokratický a dokonca aj prepadnutie hlasov ak si tak voliči rozhodnú. Je demokratický výsledok, keď sa ich nazbiera len 3% pre nejakú stranu, tak hlasy prepadnú, ale to je rozhodnutie demokratické občanov a netreba sa za to na nich ani hnevať.
0: Pán Stolík, záverečné slovo v tomto kole. v
4: krátkosti reagovať na pána Šimečku. Jednak som veľmi
1: ďačne za podporu od Andrea Kisku, ale nesúhlasím s tým <kým> tvrdením, že teda niekto niekoho vyciciáva. Každý musí bojovať za svoje hlasy sám, ja by som teda nikdy nešiel obviňovať PSK, že nás no my sa musíme o na naše hlasy snažiť. To robíme, hovoríme voličom, teda že my sme pravicová strana, poukazujeme korektne a vecne na, na rozdiely. A ešte raz, treba mať tu sa Česku, SAS vie v takejto vláde zohrať veľkú rolu, progresívne Slovensko nemá tie skúsenosti, budú nás tam potrebovať, ja som už zažil dve vlády zblízka, nemám samozrejme tie skúsenosti ako iní Matadori, ale aby tá vláda mohla fungovať, taká tá pravicová, tak SAS tam bude nevyhnutný článok v takejto vláde a my si musíme samozrejme o naše hlasy zabojovať
0: máte od 12 do 14 minút, tak si prosím strážte čas, ideme do kola, v ktorom budeme hovoriť o sociálnych opatreniach a o ekonomike. Tým kľúčovým posolstvom, ktoré, za, ktoré prichádza nielen z úst premiera Odora, ale aj z úst rôznych odborníkov a napokon aj od európskych inštitúcií, takto to posolstvo znie, že ideme gréckou cestou konsolidácia bude absolútne nevýhodná, nevyhnutná, bude to svojím spôsobom nevýhodné pre Slovákov, ktorí sa musia pripraviť na opatrenia, aby sme jednoducho mali o tých 8 alebo 10 rokov na dôchodky a na platy vo verejnej správe, aby sme mali na školstvo a na fungovanie tohto štátu. Čiže, pán Pelegrini, čo budú také tie základné opatrenia, ktoré je nutné urobiť a povedať povedzme, občanom aj veľmi otvorene, čo ich čaká?
4: Na úvod musím len pripomenúť, že sme odozdávali Igorovi Matovičovi štát s deficitom 1,2 alebo 1,3 najnižším v histórii krajiny. 48 dlh. Dnes ten dlh atakuje hranicu 60 Ale musím povedať, že priemer európsky je 80 aj niečo. Čiže Slovensko nedosahuje ešte ani len priemer európsky v, 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 v výške dlhu. Z krátka hľadiska nech nikto nestraší Slovensko greckou cestou. To, ako ste správne povedali, ak by to takýmto tempom išlo ešte dve volebné obdobia, tak možno. Na druhej strane ale musíte pri konsolidácii vnímať to, že 900 tisíc ľudí si nemôže každý týždeň dopriať plnohodnotné jedlo, že 300 tisíc seniorov si nemôže každý týždeň dopriať plnohodnotné a výživné jedlo a jednoducho tomu musíte prispôsobiť aj konsolidáciu. A ja naopak, oproti pánovi Odorovi, by som robil všetko preto, aby som ľudí, v tejto chudobe a biede, do ktorej sa dostali za posledné 3,5 roka, naopak pozbudil, že budeme robiť takú konsolidáciu len takým tempom, ktorá nezniží úroveň ľudí na Slovensku, pretože tá úroveň na Slovensku ľudí je zlá, je ťažká, naozaj tí ľudia majú čo robiť, aby prežili z mesiaca na mesiac a preto konsolidácia, podľa môjho videnia a hlasu, nemôže ísť nikdy na úkor životnej úrovne ľudí a musí byť len taká pomalá alebo taká mierna, ako to zvládne nielen životná úroveň ľudí, ale slovenská ekonomika, aby sme sa nevyškrtali teatrálne ešte k nejakej recesii alebo hospodárskej kríze. To
0: je moja jasná odpoveď. No čiže kde by ste hľadali tie finančné prostriedky, kde by ste povedzme hľadali tie rezervy a kde by ste nachádzali tie ozdravné možnosti pre Dobre, slovenskú ekonomiku? Už
4: dnes, keby ten rozpočet, ktorý je tento rok, sa použil aj na budúci rok a nebolo by potrebné použiť 3,5 miliardovú rezervu z tohto roka na sanovanie vysokých cien energií, tak už len polovicu z tej rezervy a máte vybavené 1% konsolidácie.
0: Pán Šimečka, nech sa páči.
4: Ja by som možno na úvod iba dodal trochu kontext k tomu, čo
3: hovorí pán kolega, pán predseda Pellegrini, lebo je pravda, že vtedy, keď sa menila vláda v roku 2020, tak bol deficit 1,2, ale treba aj povedať, že to bol 8 osmi najhorší v celej Európskej Unii, lebo to sa končilo v obdobie ekonomickej expanzie, kde všetky rozumné európske vlády šetrili alebo investovali. A veľa z nich malo prebytok, veľa z nich malo vyrovnaný rozpočet, my sme ani neinvestovali za, za tej doby, ani sme nešetrili, a aj preto je ten deficit dnes cez 6%, aj preto sa musíme rozprávať o konsolidácii o 0,5% štrukturálny deficit, čo je podľa mňa minimum, podľa mňa bude treba viac. Nedá sa to zľahčovať, tá situácia je vážna. Ten argument, že náš dlh ako podiel na HDP je nižší než je európsky priemer, ten tiež neobstojí, lebo sme malá ekonomika. To nie ako Nemecko ktoré si môže dovoliť väčší dlh, lebo Nemecku budú finančné trhy vždy dôverovať. Slovensko je v inej situácii. Slovensku, keď znížia rating, lebo nebudú dôverovať tomu, že slovenskí politici to myslia s konsolidáciou vážne, tak to môže, tak to môže znamenať 100 miliónové nové náklady na dlhovú službu. Čiže tá situácia je vážna. A my hovoríme za progresívne Slovensko, že treba okrem samozrejme naštartovať ekonomický rast, a na to sa môžeme baviť o tom, aké sú opatrenia, treba mať adresnú sociálnu pomoc a zároveň treba tú konsolidáciu a tie úspory aj v efektivite štátnej správy treba robiť sociálne citlivo a tak, aby to nezadúsilo ekonomický rast.
0: Čiže vieme byť konkrétni, kde škrtneme, komu škrtneme, povedzme, z tej adresnej pomoci?
3: Ako dlhodobo hovoríme, ten takzvaný Matovičov balíček, čo je 1,2 miliardová sekera ročne, je neadresný, je nespravodlivý, lebo viac pomáha tým, ktorí už viac majú, Myslím, že by sme mali robiť presný opak. Mali by sme pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú, tým, ktorým najviac hrozí, že nebudú mať ako vyžiť na konci mesiaca. To je určite zrelé na revíziu, aj na nejakú úsporu. My navrhujeme alternatívny, o mnoho flexibilnejší, adresnejší príspevok na úhradu nákladu na bývanie. Ale zároveň sú to aj rôzne úspery v rámci dotácií, ktoré štát dáva v rámci fungovania verejnej správy. No ale k tomu všetkému patria opatrenia na na, na štartovanie ekonomiky a tu sa snad hodneme aj s so ostatnými kolegami, že bez toho, aby rásti reálne mzdy tým pádom boli aj vyššie príjmy rozpočtu, to nepôjde.
0: Tak je pravda, že o tom rástli hovorí predovšetkým aj na billboardoch práve SAS, ale e, pán Fico, pokračujte, vy vás, kde by ste vyhľadali tie rezervy, pretože vy sa najostrejšie vyhraňujete práve voči nejakým no, konsolidačným ambíciám.
2: Počúvam pozorne všetkých kolegov a som rád, že je otvorený pán Šimečka, alebo jasne hovorí, že to tempo konsolidácie musí byť rýchlejšie, ako je 0,5 Súčasne hovorí, že sa chcú pozrieť na sociálne výdavky, čo my principiálne odmietame, pretože poznáme slávny výrok kolegu pána Šimečku, že dôchodky na svojomku sú vysoké, a že treba s nimi niečo urobiť. My máme v tomto veľmi jasno. Po prvé chcem povedať, že konsolidácia maximálne na úrovni 0,5 Po druhé, bude solidarita bohatých s chudobnými. Rovno teraz že z toho miliardového získu bank v roku 2023 bude 50-percentná banková daňová bankový odvod. Hneď máte v dispozícii takmer 500 miliónov eur, ktoré môžete použiť na tých 2,5 Idem ďalej. Odmietame zvyšovať výdavky na 2 HDP, pokiaľ ide o armádu. Myslíme si, že dokonca niektoré výdavky, ktoré sú v rozpočte armády, treba použiť na rekonstrukciu infraštruktúry, pretože aj mosty sú dôležité pre armádu. A máme tu potom niekoľko ďalších návrhov, ktoré sa týkajú PPP projektov, pokiaľ ide o naštartovanie hospodárskeho rastu. Tu je ten jasný rozmer, pretože vidno, že progresivy cídu v ceste toho, čo hovorí pán Odor. Poďme osekávať, osekávať, osekávať sociálny štandard. Dokonca Odor hovorí o veľmi razantom osekávaní. Dokonca naznačil, že by to malo byť až 5 miliárd v nasledujúcom roku a v roku 2025, čo je nemysliteľné. Konsolidácia verejných financií sa nesmie dotknúť dosiahnutého sociálneho štandardu. Poprvé, a musíme všetko pre to urobiť, aby sa Slovensko začalo zdvíhať, pretože sme druhá najchudobnejšia krajina. Ja sa stotožením so slovami Petra Pellegriniho, tu tri roky niekto amatérský a babrácky vládol, zrujnoval verejné financie, zrujnoval sociálny štát a rozšíril chudobu v tejto republike. A stojím si za slovami, že Smer Slovenská sociálna demokracia odozdával Slovenskú republiku v dobrom finančnom stave.
0: No, fakt je, že ten stav nejaký je a aby neplatilo to slavne, po nás nech príde potopa, preto sa pýtam na to konsolidačné úsilie. Pán Šimečka, vy ste chceli reagovať? Asi na pána no. Helebranta, predpokladám. Ja som
3: iba považoval za potrebné zdôrazniť že to je hrubá dezinterpretácia a progresívne Slovensko aj v parlamente hlasovalo za zvýšenie dôchodkov teraz od začiatku leta a naopak bude chcieť dôchodky zvyšovať a neznižovať to iba, zaznelo, aby to všetci počuli.
0: Pán Sulík, očakávam, že vy poviete teraz niečo o ekonomickom raste a dynamických efektoch ekonomiky, tak nech sa páči, kde by ste vyhľadali rezervy, pretože vyhlásate práve nezvyšovanie daní a nemienite teda nikoho zdaňovať. To znamená, že ten príjem by nebol možno adekvátny úplne tomu, čo by potrebovala ekonomika z pohľadu niektorých ekonomov. Tak nech sa páči, aký je váš recept na konsolidáciu.
1: No, všetkých troch... Pánov predsedo, ktorí sme tu počuli, tak hovorili o tom, že kde buď krtať, šetriť, niekto o sociálnych dávkach prehodnotiť, iní zase, že na, na obranu nedať viac a podobne. Ale ono dá sa to aj inak. A síce tak, že zväčšíme ten koláč. A keď chceme zväčšiť koláč, tak to je vlastne, že musíme zvýšiť ekonomický rast. A ja veľmi rád počúvam že SAS totiž s týmto, keď došla pred pol, 3-4 rokom, tak vôbec to nebolo také všeobecné a samozrejme, ale dnes veľmi rád počúvam, že prakticky všetky relevantné strany chápu a, a viac menej aj súhlasia s tým, že urobme kroky, ktoré zväčšia tú ekonomiku, ktoré urobme také pravidla, že, že oplatí sa pracovať. Neriežme stále len tých, ktorí, ktorí sú že najviac chudobných, čo bez, bez debaty takí ľudia existujú, áno, ale nemôžeme im teraz venovať 100% pozornosti, my teda určite nechceme znižovať sociálne štandardy, to som sa opakovane takto vyjadril, ale čo musíme spraviť je práve zväčšiť ten koláč. A na to máme niekoľko opatrení, ktoré dajú sa rýchlo spraviť, ktoré nemusia vôbec stáť nejaké veľké výdavky zo štátneho rozpočtu, a preto poďme do nich. Napríklad, ja som Počkate, si dola, som len, len sa
0: pristavím, pri tých primovo najnižších hm. nebudete nikomu škrtať pomoc, nebude na tom nikto horšie, ako je momentálne? Nebudeme,
1: áno, ne, áno, dobre tomu rozumiete, nebudeme znižovať sociálne štandardy pre tých ľudí, ktorí potrebujú pomoc, tak budeme hľadať riešenia, tak aby to ostalo. My nechceme predsa osekať sociálny štát, sme nikdy nehovorili, len vravíme, že málo pozornosti, veľmi málo pozornosti posledných 15-20 rokov sa venuje tým, ktorí hodnoty tvoria. Naopak, tí dostali milionárskú daň, tí dostali zniženie nezdaniteľného minima a tak ďalej. Tak teraz poďme podporiť chvíľku aj tých ľudí, ktorí tu tie hodnoty tvoria. Poďme ten koláč zväčšiť. A my tam máme veľa akože konkrétnych opatrení, tak ak by som mohol, máme ešte trochu času. Napríklad nie to prvé opatrenie, ktoré mám tu spomenuté. Ďakujem pekne, že to režia zobrala. Postupné uvalňovanie odpisov. Možno, že by sme sa až dopracovali k tomu v povolebných vyjednávaní, že zrušíme odpisy. Boli by sme možno prvá krajina na svete a bol by to úžasný investičný stimul, aby firmy investovali. Aký budú investovať, samozrejme, ktoré investujú múdro f- súkromné firmy a tie peniaze sa budú vráť, vrácať. Máme kilečko 3. Tam je vyše 300 opatrení, to sú opäť drobné veci, ale nestoja nič a dajú sa ich hneď spraviť. Tak prečo to neurobiť? Zvýšme hranicu pre povinné platenie DPH, Európska unia už orok bude dovolovať, alebo dovoliť 85 tisíc eur. Alebo skvalitníme legislatívny proces, alebo podielajme obce na úspechu firiem, ktoré sú na jej území. Alebo robme susedský test. To znamená, keď chceme niečo zaviesť, tak pozrieme sa, ako to robia v iných krajinách, poučme sa z nich a potom to tak zaveďme. Posledný príklad, to sa nám už podarilo spraviť s Jánom Moravcom, pravidlo one in to out. Čiže keď príme nové pravidlo, pre podnikateľský sektor nejakú záťaž, tak dve iné pravidlá, ktoré existujú, ale možno, že nie sú také účinné, alebo sú škodlivé dokonca, tak tie
0: skúsme zrušiť. No, páni, ja sa ešte dotknem tej adresnej pomoci, teraz sme hovorili o tom, alebo aspoň som sa pokúšala teda od vás dostať nejakú informáciu o tom, že kde plánujete šetriť, ale dostaňme sa teraz k tomu, kde treba povedzme, pomáhať a akým spôsobom tú pomoc nastaviť, pretože samozrejme v tomto sa zhodujete, že tá pomoc nie je úplne adresná. Akým spôsobom urobiť teda tú pomoc adresnou, nebude sa dať dlhodobo udržať napríklad pomoc vo vzťahu k cene elektriny alebo k cene plynu, ktorá momentálne je skôr na tých nižšie, nižších priečkach v rámci európskych rebríčkov. Čiže ako to nastavíte, aké podporné opatrenia urobíte, aby ľudia mali v peňaženke viac? Pán
4: Krátka poznámka. Pán predseda Sulík, toto ste nám rozprávali všetkým aj pri minulých voľbách, že sa nedotknete sociálnych výhod. A prvé, čo ste spravili aj spolu s Borisom Kolárom a Igorom Matovičom, tak ste ich rušili jedno za druhým. To len, aby ľudia nezabudli. Tak Zlodobé... obe
0: darmo sa, sa vrátili. Je tam ešte... No vršie...
4: Obedy
1: zadarmo boli nahradené, áno, boli zrušené, ale v tom istom rozsahu bol zvýšený prídavok na dieťa. To predsa nie je škrtanie, keď nerobíme z ľudí hlupákov, že musia mať presne ten obed. A čo keď to dieťa chodí k babke na obed? Prečo im nedať peniaze? Tí, čo chcú, si kúpia obed, a tí, čo nechcú, kúpiť dečom nové topánky. Že to je ďaleko rozumnejšie, aj
4: zodpovednejšie voči ľuďom.
0: Tak, necháme slovo pánovi Kalegrini. sme
4: potom mali štatistiky, ktoré som nazval, že hladné deti, lebo potom tom opatrení zostali opäť deti, ktoré nemali teplé jedlo, lebo žiaľ, rodičia im ho nekúpili. Ale z dlhodobého hľadiska som presvedčený, že politika silného štátu a väčšieho vplyvu v našich elektrárniach, atomových elektrárniach, vodných navahu. Zlodobého hľadiska môže garantovať pre slovenské domácnosti aj ekonomiku stabilné a lacné ceny energii na dlhé roky dopredu, pretože my ako štát, ak budeme mať naozaj nad tým kontrolu, môžeme my rozhodnúť, akoľko budeme a kedy a komu predávať elektrickú energiu, tak ako sa to dá aj teraz, napríklad pre domácnosti výnimočné. Čiže zlodobého hľadiska je toto riešením. Počkajte, tá to sa naozaj, naozaj, sa ešte pri tomto pristavím,
0: pretože teraz je tá cena naozaj zafixovaná na nejakom strope, ktorý je naozaj nízky v rámci nejakých európskych pomerov. Na druhej strane, ak by ste chceli zvýšiť podiel, stálo by to priame finančné investície do slovenských mm-hmm. elektrární. A tu je potom otázka, či na to máme a či by to v konečnom dôsledku bolo, bolo vlastne výhodnejšie, ako je situácia, ktorú aktuálne máme.
4: Garantujem vám, že ak je to zaujímavá investícia pre zahraničného investora, tak je to 100% zaujímavá investícia aj pre štát. To je len, aby sa, ne, aby sa nepodalo. A techniku nejdem teraz v relácii rozoberať. To sú štátne finančné aktíva, ktoré sa dajú na to použiť. To nejde do deficitu, to je úplne iné. A plus tie elektrárne majú aj veľký dlh, čiže tá cena zase nebude až taká miliardová, lebo sú tam aj miliardové dlhy. Ale to už nechám. Ale je fér povedať, že každý, kto tu blúzni o adresnosti, tak jednoducho nech mne odpovie, koľko na tom chce ušetriť, pretože to bude skôr len imič a gesto. Opakujem to už niekoľkokrát a poviem to aj tu. 50 všetkých pracujúcich na Slovensku má mzdu hrubú, nižšiu ako 1000 eur. 75 všetkých pracujúcich na Slovensku má mzdu, nižšiu ako 1500 hrubom, hrubom. Tak ma potom zaujíma, že teda koľko je tých bohatých. A keď im teda napríklad na tú elektrínu nedáme, alebo im nedáme tie detské prídavky, tak teda z tých miliardy dvoch, čo potrebujeme ušetriť, že či to bude 50 tisíc ušetrených alebo... 1,3 milióna eur a či to nebude viac imič ako reálna situácia, pretože na Slovensku nemám pocit, že je extrémne množstvo bohatých a preto sa ani nedá ušetriť a každý, kto hovorí o adresnosti, tak z titulu rozpočtu je to viac imič ako ekonomický efekt.
0: No, na druhej strane viacerí z vás hovoria o adresnom príspevku na bývanie, ktorý by nejakým spôsobom sanoval uh, ten rozdiel medzi tými výdavkami, ktoré majú v súčasnosti obyvatelia Slovenska, uh, náklady na bývanie versus ne možnosť si niečo dovoliť. Takže v tomto by ste aké opatrenia prijali, pán Sulik? Ca by
1: som na dve veci reagovať, čo pán Pelagini povedal. Jednak s tým šetrením, tam je vždy riziko, že my povieme dobre, adresne potrebujú to tí, tí najchudobnejší. A my vlastne zvyšujeme bariéru medzi tou chudobou a to, to, tými strednými príjmami, lebo peniaze dávame len tým, ktorí sú chudobní, ako náhle by im napadlo, že idú zarábať trochu viac, tak už im to zoberieme, lebo však tá pomoc je adresná. Preto to, čo treba spraviť, a je to aj jedno z opatrení, ktoré tu navrhujeme, je vytvoriť súbeh. Súbeh. Znamená, že keď nikto nerobí vôbec nič, nemá žiaden príjem, dostane teda tú sociálnu dávku, ale keď začne pracovať, mu ju nezoberieme, ale mu ju len začneme postupne znižovať tak, aby nebol demotivovaný zvyšovať svoj príjem. Toto keď sa stane, tak sa dá aj, pán Pelegrejny, hodne veľa peňazí ušetriť, najmä tých vyšších príjmov a po druhé, budú tí ľudia motivovaní. To je jedna vec. Druhá vec tej jadrovej energii, tak o tom teda niečo viem, bol som často ministrom hospodárstva. Poprvé, cena elektrické energie pre domácnosti je, je extrémne nízka, je, je najnižšia v Európskej únii, pokiaľ viem, 61 eur za za tú silovú zložku na megawatt hodinu, ale nie je to cena dotovaná. My máme zkladka to šťastie, že vyrábame 60 prúdu z jadra, bude to ešte viac, keď nabehne mochovce štvorka. Výrazne sme sa postnažili o to, aby mochovce tri nabehli skôr. V tomto treba pokračovať. A nie je ani tak nevyhnutné získavať za, za obrovské peniaze podiel v tých elektrárniach čoraz väčší, ale bať vplyv na obchodnú politiku slovenských elektrární. Treba s nimi, a treba všetky páky, ktoré má štát, treba využiť a s elektrárnami, teda s tými majiteľmi ďalšími, to je firma Enel a firma EPH, treba s nimi vyjednať novú akcionársku zmluvu, aby štát mal dosah na obchodnú politiku. Toto bude bohate stačiť, lebo pri tej cene 61 elektrárne neprerábajú.
0: Ďakujem. Pán Ficovi chceli reagovať, Áno, nech sa ja, páči.
2: Pokiaľ ide o adresnosť, tá by sa nemala dotýkať iba výdavkov, ale aj nejakých príjmov do štátneho rozpočtu a ja to veľmi rád upočúvam od pána Sulíka opakovane, že adresnosť, adresnosť a keď sme zaviedli 25% daň pre ľudí, ktorí zarábajú viac ako 3000 eur, tak pán Solík hovorí, že treba to zrušiť a že tí, čo zarábajú na 3000 eur, majú platiť iba 19% a naopak tí, čo majú 15% daň, budú platiť 19% daň. Takže to je tá spravodlivosť liberálna za pohľadu pána predsedu Sulíka. Ale ešte snáď taká myšlienka k tomu hospodárskému rastu. Pán Sulík, vy sa tváriť, ako keby by sme všetci ostatní chceli snáď recesiu. Ako keby nikto z nás nechcel hospodársky rast. Všetci chceme hospodársky rast, ale máme iný názor, ako ho dosahovať. My sa napríklad nebojíme v smere slovenskej sociálnej demokracii infraštruktúrálneho dlhu na projekty, ktoré sú pre štát dôležité. Či sú to nemocnice, či je to infraštruktúra, či sú to veľké športoviská, ale samozrejme môžeme sem dať aj veľké vodohospodárske projekty, ktoré budú mimoriadne dôležité. Chcete si na to pán my hovoríme aj o, napríklad o PPP projektoch, pretože bol to Smera, Peter Pelegrini to potvrdí, ktorý zrealizoval dva úspešné PP projekty. Prvý bol Cesta R jednotka Bratislava Banska bistrica druhý je R7 D4. Toto je vec, ktorá má veľkú perspektívu. Ďalej my hovoríme veľmi jasne a bez akýchkoľvek zábran, že treba presunúť fondy na samozprávne kraje a na mesta a obce, aby sa dynamizovalo riešenie projektov, ktoré bohužiaľ dnes stoja, keď ich realizuje štát. Čiže my máme takisto pocit, že treba hospodársky rast povzbudiť, ale máme na to iné nástroje, iné metódy. Ja by som tiež teraz tu mohol čítať 156 alebo 170 návrh, ktoré prichádzajú do úvahy, nevytvárajme obraz, že jediná strana na svete a na Slovensku, ktorá chce hospodársky rast, je snáď SAS. Všetci chceme, len máme na to iný pohľad, pretože my sme ľavičiari a vy ste liberáli. Pre vás odbory sú... Nepo... My sme
1: pravičiari. Je ešte. Dobre, ste
2: jediní pravičiari. Pre vás odborári zavádzajú na pracovisku, zákonník práce nie je potrebný a hlavne nech sa má dobrý zamestnávateľ. Keď sa bude mať dobrý zamestnávateľ, budú sa mať aj všetci ostatní dobre. Toto je filozofia, ktorú my ľavičiari absolútne odmietáme.
1: No, uh, môžem v pa- krátkosti reagovať? Ďaké, áno. Keď sa bude dariť zamestnávateľom, bude sa dariť zamestnancom, bude viac pracovných miest. A vy to nechcete počuť, pán Fico, ale najlepšia sociálna ochrana zamestnancov je dostatok pracovných miest. To ich ochráni lepšie ako odbory. A čo sa teraz týka toho rastu? Vy chcete rast docieľovať výdavkovou politikou a štátnymi zásahmi. Vy chcete, aby štát staval hento, štát urobil hento. Si pozrite, ako štát postavil nemocnicu Rásochy. Vy ste boli počas toho, čo sa to tam stavalo, nestávalo, hnilo tiež premiérom. A my hovoríme, príjmeme pravidla, ktoré nie sú drahé, alebo nestoja dokonca nič, ale stimulujme, podporme, aby tých 100 tisíc súkromných firiem, tie nechtvoria ten rast. Však to je nechať iných tvoriť raz, je ďaleko rozumnejšie ako keď bude štát. Predražené PPP projekty robiť, čo sme zažili aj za vašej vlády. Aj tá R1 bola predražená, o tej D1 nehovorím, to sme museli zrušiť. Taká bola drahá.
0: Zareagujte, pán Ficov, máte záujem?
2: To nie je vôbec pravda, pretože pokiaľ išlo o PPP projekty pripravené na d 1 je obrovská škoda, že vterejší minister dopravy, pán Figiel, tieto projekty zrušil. Nesme mohli byť niekde úplne inde. Pán Sulík, ja som veľmi rád, že sa charakterizujete ako pravičiar, ja sa charakterizujem ako ľavičiar a chcem, aby základom spoločnosti bola významná solidarita medzi bohatými a chudobnými. Želám si, aby ľudia, ktorí pracujú v fabrikách, mali silnú ochranu odborov. Želám si, aby mali silný zákonník práce, pretože okrem tej nízkej mzdy, bohužiaľ, ktorá je nízka, ten človek okrem základných práv, ktoré mu garantuje zákonník práce, toho veľa nemá. Viete, tu všetci hovoria adresnosť. A súhlasím so slovami Petra Pellegrinova, prosím vás. Čo sa tu bavíme? Kdo tu je bohatý? To akože, kto zarába 1600 euro, je bohatý človek? Veď našou povinnosťou je zdvíhať platy, zdvíhať životnú úroveň, prispôsobovať sa životnej úrovni únie. A nie teraz už vymýšľame, že keď človek má 1600 napríklad, príjem, tak už mu niečo, čo teraz má, zoberieme, lebo podľa vás tento človek už je bohatý. V no, ša- 2700 ste stali, hovorím, že nad 3000 eur sme zaviedli 25-percentnú daň, pretože to naozaj je zanedbateľná skupina ľudí.
0: No, pán Fico, asi aby mal ten človek lepšiu výplatu, potrebuje sa ma trošku lepšie asi aj ten podnikateľ, ako by ste teda zareagovali na nejakú aby. pomoc alebo potvorné opatrenia, povedzme, v podnikateľskej
2: Pani redaktorka, napríklad by som okamžite pristúpil k tomu, že časť Európskych fondov by bola presunutá nielen na samozprávy, ale aj na podnikateľské subjekty.
0: Konkrétne, po ďalšie, a konkrétne akým spôsobom? Napríklad na
2: inovácie, na úsporné energetické programy. Dá sa to urobiť. Budeme teraz v polovičke obdobia 21 až 27. Môže sa urobiť revízia týchto operačných programov. A tieto zdroje sa budú dať prepopresúvať. A plus je tu vážny problém, ktorý tu máme, to je dlžka povolovacích konaní a potom je to samotné verejné obstarávanie, kde musíme pristúpiť k zásadným zmenám. Toto je obrovská pomoc pre podnikateľský sektor, ale my jednoducho odmietame, že keď sa bude mať dobrý zamestnávateľ, tak sa budú mať dobré všetci. Vykažte sa na odbory na zákonník práce. Čo tam potom, že ten človek zarába 700 eur, pán Sulík, s týmto v živote nebudem súhlasiť.
0: Tak, predtým, ako pôjdeme do reklamnej Šimečka, aké opatrenia urobíte vy, aby na jednej strane sa aj tie rôzne sociálne skupiny mali lepšie, ale na druhej strane, aby nevykrvácali, povedzme, aj tí podnikatelia a mali z čoho platiť tie lepšie výplaty. Jasné,
3: hneď odpoviem iba mi nedá zareagovať aj na pána predsedu Fica, lebo to je také komické, on teraz pred chvíľou tu školil pána Sulíka, že veď všetci chcú ekonomický rast a potom hovorí, že veď hlavne treba zvýšiť reálne životnú úroveň a mzdy, ako by sme my iní to nechceli. Tak to naozaj, samozrejme, chceme všetci. Pravdu povediac, mňa tiež trochu mrazí, keď počúvam pána predsedu Fica hovoriť o tom, ako si musíme teraz požičať obrovské peniaze, aby štát mohol či už cez PPP projekty alebo, alebo z vlastných výdavkov stavať nejaké veľké infraštruktúrne projekty. Uvedomme si, že sme krajina, kde jeden tunel Vyšňovej sa staval 25 rokov a ešte stále nie je hotový, čiže radšej, radšej by som bol opatrný. To neznamená, že štát nemá stavať napríklad nemocnice, ale už to nemá byť štát v rukách Roberta Fica a jeho kumpánov. No, smer vec, má dokonca adresnosti... v, tom,
0: v tom programe, máte pán Fice, že podpora hospodárskeho rastu robustnou pomocou podnikateľskému sektoru. Aj vaša, vaš recept by bol robustná pomoc podnikateľskému sektoru?
3: Náš recept je, že hlavne potrebujeme rast 21. storočia. Problém dnes slovenskej ekonomiky nie je ten, čo bol pred 20 rokmi nezamestnanosť, príliš veľa ľudí, ktorí si nevedeli nájsť prácu. Náš, náš problém dnes, keď sa rozprávate s podnikateľmi, to vidíte, je, že nie je dosť kvalitných ľudí, kvalifikovanej pracovnej sily a zároveň, že máme nízku produktivitu práce. Tretiu najnižšiu, myslím, po grécku a bulharsku. No a to je problém je v tom, že naše firmy, bavíme sa o slovenských, malých a stredných podnikoch, nechajme teraz na bok tých veľkých zahraničných investorov, nemajú ani, ten, ani to know-how, ani ten kapitál, ani tých ľudí, aby vedeli modernizovať, aby vedeli využiť príležitosti tej digitálnej revolúcie, zelené transformácie. Pritom sú na to peniaze z modernizačného fondu, to sú 4, milióny, teda 4 miliardy z Európskej únie, plus klasické eurofondy. V Česku sa to normálne robí. Podľa mňa treba pomôcť našim malým a stredným podnikom. To je súčasť nášho programu. Jednak aj daňovými úľavami motivovať reinvestíciu kapitálu do slovenských firiem a jednak im poskytovať všemožnú podporu pri tom, aby mohli modernizovať napríklad výrobné linky, aby zavádzali nové digitálne postupy, aby zavádzali zelené inovácie. Však všade na svete vedia, že to je budúcnosť hospodárskeho rastu a musíme to už konečne pochopiť aj na Slovensku.
0: Pamplegrinovi sa páči?
4: To znie dobré, veď aj moderný rast treba, aj digitalizácia, aj všetko, len ja pripomínam, že na Slovensku sú také extrémne regionálne rozdiely a kvalita života ľudí mimo hlavného mesta a mimo krajských miest je úplne diametrálne odlišná, a jednoducho či sa to pánovi Sulíkovi páči alebo nie. Voľná ruka trhu a nadnárodné koncerny nám na nedobudujú ani vodovody, ani kanalizácie, ani cesty, ani padajúce mosty ani kultúrnu infraštruktúru, ani športovú infraštruktúru. Preto ja som zástanca aj verejných investícií, a ktoré majú slúžiť aj na podporu hospodárskeho rastu. A my v hlase tvrdíme, že 1% ročne HDP na priame verejné investície popri eurofondoch a po pri pláne obnovy je správnym receptom, pretože 1,1 miliardy, ak každý rok skončí v slovenských regiónoch na dokončenie všetkých týchto vážnych problémov, pretože na Slovensku je... Začaté všetko, dokončené nič, treba Slovensko budovať robustnými investíciami a preto voľná ruka trhu nás nespasí a moderný rast je fajn, ale musí byť podporený aj klasickými ešte vecami dobudovať tú krajinu, lebo ona nie je naozaj dobudovaná na úroveň 21. storočia.
0: Pán Sulik, ako na vás pozerám, nie sa, že by vás pán Pelegrini úplne presvedčil? Alebo sa no, ale
4: nechce sa mi miňať čas, ja už mám málo a už
1: sme si to párkrát vyjasnili, koho to zaujíma, tak vieči, že ja v ďalšom stupe v krátkost
2: Voľná ruka trhu je štedrá k bohatým a je veľmi krutá ku chudobným. A pán Šimečka, ja vás poprosím, ja nevolám vašich kolegov kumpánmi vo vašej strane, hoci teda vaši kolegovia prichádzajú so všelijakými šialenými návrhmi, ako pán Spíšiak, že všetky drogy zlegalizovať. Hovoríte o tom, že hypotéky sa dajú riešiť predlžením splácania hypoték, Poprosím vás, to sú skúsení a slušní ľudia. Ja chápem, že vy neviete rešpektovať iný názor, pochádzate z bratislavskej kaviarne. Každý, kto má iný názor ako vy, je lúza, je dezolát, je kumpán a je opica. Poprosím vás, moji kolegovia sú slušní ľudia, odborne zdatní, majú za sebou obrovské skúsenosti a zvládnutia, tak vás poprosím, by ste si tieto prirovnania, keď to mám takto
3: povedať, nechali sám pre seba.
0: Zareagujte, pán Ospravedlňujem
3: pán, sa za slovo kumpáni, lepšie je oligarchovia.
0: Tak, ďakujem pekne. Páni, dáme si krátku prestávku a v ďalšom kole pôjdeme riešiť témy ako zdravotníctvo, školstvo, ale aj migračná politika alebo právny štát. Uvidíme sa o chvíli.
3: ...medzinárodná izolácia, lebo jedna vec je, že ako to Smer hovorí, že teda zostať v Európskej únii a v NATO, ale keď potom jedným dýchom urážate spojencov, hovoríte o nemeckej armáde, že to je Wehrmacht, alebo hovoríte, že Američania nás okupujú, tak potom, ako chcete brániť naše záujmy, pán Fico, keď sa stretíte s nemeckým kancelárom, on to bude mať v podkladoch. Proste takto sa nemôže zahraničná politika robiť. Naproti tomu progresívne Slovensko ponúka jasné zahranično-politické ukotvenie, dobré vzťahy s našimi partnermi. Napokon, ja sám som pred dvoma troma týždňami bol v Paríži, stretol sa s prezidentom Macronom. Musíme byť sebavedomí, vedieť si hájiť naše záujmy, ale to sa nerobí krikom, urážkami, a to sa nerobí populizmom. A o tomto budú aj tieto voľby.
0: Máte dve sekundy, posledná sekunda. Pán Fico, 5 sekúnd na reakciu, stihnete polovicu vety, nech sa páči.
2: Bude. Nebudeme, pán Šimečka, robiť slovenskú zahraničnú politiku a nie zahraničnú politiku určovanú mo- mocnosťami, lebo vidím, Ďakujem. Že Spojené štáti vám budú presne hovoriť, čo máte. V ste
0: si vyčerpali pán Pellegrini, nech sa páči. Zahraničná politika a povedzme, na koľko by ste boli ochotní súhlasiť s registrovanými partnerstvami, ktoré sú predovšetkým skôr agendou teda progresívneho Slovenska, v prípade, že by ste boli v spoločnej vláde Nech sa páči.
4: Slovensko patrí do Európskej únie a patrí aj do Severoatlantickej aliancie, ale musí sa tam správať seba vedomov. Jednoducho si hájiť záujmy občanov našej krajiny, záujmy Slovenskej republiky nebyť pasívny príjimateľ rozhodnutí, ale povedať si aj my, ako máme predstavu, ako by sa malo NATO alebo Európska únia vyvíjať, to znamená nebyť tam len nejaký poskok, ktorý poslucha. Čo sa týka migrácie, lebo aj tu ste spomenuli, chcem hovoriť veľmi jasne, my tu, žijúci na Slovensku, máme právo jediný povedať, kto na našom území môže žiť a kto nemôže, kto sem môže prísť a kto nemôže prísť. Nie sme žiadnou banánovou republikou a preto sme povinní a pevne verím, že po voľbách budeme mať vládu, ktorá bude chrániť občanov tejto krajiny územie, tejto krajiny a urobi všetko preto, aby sme neboli eldorádom pre pašerákov alebo alebo prevádzačov a migrantov ako takých. A pri registrovaných partnerstvách skôr chcem povedať, aby sa politici naozaj vyhli v označovaní ľudí, ktorí majú inú sexuálnu orientáciu, inú farby pleti, inú výšku, ja neviem čo všetko, iné vierovýznanie, aby sme ich označovali kaďakými prívlastkami, lebo to len zhoršuje napätie v našej spoločnosti.
0: Ďakujem pekne, posledná sekunda. Páni, vyčerpali ste si svoj čas, každý, ale máte teraz 60 sekúnd na to, aby ste neprerušovane povedali svoje posolstvo občanom. Pôjdeme podľa poradia, aké vám určili aktuálne preferencie agentúry, ako ktoré sme namerali a zverejnili v rámci relácie na hrane štvrtok, takže. Táto minúta pre vás sa začína, pán Fico. Nech sa páči, kamera číslo 5 je vaša.
2: ...pretože každý smer pozná, pozná mňa, pozná mojich kolegov. My sme aj skúsení, ale aj poučení z minulosti. Ja len chcem povedať ľuďom, že budú mať pomerne jednoduchý výber. Buď po tom 30. tu bude nejaký zlepenec, strán, ktoré sú ideovo a hodnotovo úplne rozdielne, a príde podobný osud, ako to bolo v rokoch 2010 až 2012, keď tu bola podobná vláda pani Radičovia a sa rozpadla priebehu pár mesiacov. Preto zlepeniec je na Slovensku garanciou predčasných parlamentných volieb. Alebo si vyberú variant, o ktorom my hovoríme v podobe stabilnej vlády, ktorá bude rešpektovať ústavu, že to má byť sociálny štát, že to má byť suverénny štát. My nechceme robiť ani americkú zahraničnú politiku, ani ruskú zahraničnú politiku. Chceme robiť slovenskú zahraničnú politiku, preto prosím ľudí, aby sa rozhodli, ktoré alternatíve z týchto dvoch dajú prednosť.
0: Ďakujem pekne. Čas ste vyčerpali, pán Šimečka, nech sa páči, jedna z týchto dvoch kamier je vaša a vašich 60 sekúnd.
3: Ja sa chcem prihovoriť všetkým ľuďom, ktorí pozerajú, všetkým voličom, ale asi špecificky tým, ktorí stále váhajú, či vôbec k tým voľbám prísť, či to má zmysel, Možno už aj zlomili palicu nad Slovenskom, lebo chápem, že ste frustrovaní z toho, ako tu... to bolo posledné tri roky, že to bol chaos. Chcem vám ale povedať, že to stále má zmysel. Že stále je nádej, ak príjete, že aj po týchto voľbách sa môžeme pohnúť dopredu, že si nemusíme zvoliť ani návrat do minulosti, ani pokračovanie toho chaosu, ale že si môžeme zvoliť budúcnosť. A chcel by som teda vyzvať každého z vás, najmä toho, kto vidí Slovensko demokratické v silnej Európe, A aby prípadne ešte zobral niekoho ďalšieho, koho pozná, súrodenca, kolegu, kolegyňu a presvedčil ho, aby išiel voliť či už progresívne Slovensko alebo ktorúkoľvek inú demokratickú stranu. A ja som presvedčený, že sa to dá a že spoločne môžeme zviteľať.
0: Ďakujem pekne, pán Pellegrini. Nech sa páči, kamera je vaša.
4: Ďakujem pekne. No Musím povedať, že Slovensko za posledné obdobie, naozaj za posledné roky zažilo ťažké časy a občania Slovenska boli ponechaní bývalou vládou, na pospas osudu vystavení zdražovaniu a všetkému, čo k tomu patrí. Zároveň sme boli svetkami totálneho amatérizmu, chaosu, marazmu, jednoducho obrovského napätia spoločnosti a toto všetko sa musí skončiť. Preto my v hlase ponúkame politiku silného štátu, ktorý sa zastane svojich obyvateľov, ktorý si bude chrániť národno-štátne záujmy Slovenskej republiky, a ktorý tu znovu zavedie poriadok. Ale ponúkame aj slušnosť, pretože slovenská spoločnosť potrebuje konečne upokojiť jednoducho súdržnosť, aby sme sa spojili opäť pre nejaké ideály a nadchli sa spoločne pre nejakú lepšiu budúcnosť Slovenska, pretože rozdelený národ to nikam nedotiahne a takúto slušnú, rozvážnu politiku, za ktorú sa nebudete musieť hambiť ani doma, ani v zahraničí, ponúka práve hlas za preto voľte, prosím, číslo 17.
0: Ďakujem pekne. Posledná minúta patrí Richardovi Sulíkovi. Nech sa páči.
4: Ďakujem pekne. Dobrý večer
1: prejem všetkým. Rozdávanie a stále nové formy pomoci to znie síce veľmi pekne, ale nakoniec nás to dotiahne na chvost Európy. My potrebujeme presný opak. My podporujeme samostatnosť a osobnú zodpovednosť a nie závislosť na vládnych dávkach. Súkromný sektor nie vláda je motorom ekonomického rastu a motorom vytvárania pracovných miest. Strana Sloboda a Solidarita predstavila za posledné týždne, mesiace stovky veľmi konkrétnych riešení, ktoré nezrujnujú štátny rozpočet. Vždy sme dbali na to, že nemôžeme robiť stále nové a nové dlhy. Zároveň ale hovoríme, že keď sa podporia tieto opatrenia na vyšší ekonomický rast, že aj ľudia konkrétne z toho budú ťažiť a to vo forme vyšších miest. Dočakávame nárast o tretinu, čo pri priemerném zderobí z 1400 na 1900 eur.
0: Ďakujem pekne. Páni, ďakujem, že ste boli hostiami televízie JOJ. Ďakujem pekne, že ste si našli čas a povedali aj svojim voličom to, čo považujete za dôležité. Ďakujem pekne teda, že mojimi hostiami boli tento večer Richard Sulík, predseda SAS.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Dobrý
2: večer, prajem.
0: Robert Fico, šéf už, Smeru sociálnej demokracie.
2: Asi už treba zaželať ľuďom dobrú noc. Ďakujem pekne.
0: Michal Šimečka, šéf Progresívneho Slovenska.
3: Ďakujem pekne a dobrú noc.
0: A Peter Pellegrini, líder hlasu.
3: Ďakujem a želám všetkým
4: všetko dobre.
0: Dámy a páni, dobrú noc aj vám, ale predovšetkým vám chcem poďakovať, alebo keď ste nás dopozerali, znamená to, že máte záujem o Slovensko, o slovenskú politiku a o to, aby ste sa dobre rozhodli. Ja vám teda 30. septembra želám šťastnú volebnú ruku. Dobrú noc. Krásny večer, dámy a páni, sledujete veľkú televíznu diskusiu lídrov, z ktorých každý môže byť napokon predsedom budúcej vlády. V tomto bloku sa budeme rozprávať o najväčších opatreniach v oblasti zdravotníctva, školstva, ale aj v oblasti právneho štátu a zahraničnej politiky. Takže páni, nebudem to zbytočne naťahovať, prosím, strážte si svoj čas. Ten čas je medzi... 7 a 7,5, 7 a 4 minúto do približne 9 minút. Takže začnem vami, pán Pelegrini, keďže máte najviac času, čo budú kľúčové opatrenia v oblasti zdravotníctva práve z pohľadu strany hlas. Vieme, že ste sa na sklonku vášho funkčného obdobia pokúšali presadiť reformu pani Karavskej. Neúspeli ste medzi vlastnými koaličnými kolegami. S čím idete tento raz?
4: dobudovať tri špičkové nemocnice v rámci Slovenska, Bratislava, Banská Bystrica, Martin. Veľmi ma mrzí, že som nechal uh, novej vláde Rekonštrukciu Banskej Bystrice za 120 miliónov, schválenú, pripravenú s peniazmi. Rekonštrukciu Ružinovskej nemocnice v Bratislave za 80 miliónov. Všetko to títo páni zrušili, len strúcu, lebo to bola predchádzajúca vláda, lebo pellegrini, tak tu majú výsledok za 4 roky to zdravotníctvo ešte v zdecimovanom stave. Dobudovať tri nemocnice, minimálne špičkové a ostatné výrazne zrekonštruovať, aby sme mali aspoň tú infraštruktúru a techniku na naozaj európskej úrovni. Urobiť všetko preto, aby sme mali dostatok personálu, pokračovať vo zvýšenom príjmaní slovenských študentov na našej fakulty. Kde chcete nájsť? No, ja som začal, viete, a opäť. Ja keď som bol predseda vlády 2019-2020, sme sa dohodli, že naše fakulty lekárske začnú príjmať podstatne viacej slovenských študentov. Najprv to bolo len na vyšeli počty, druhý rok to bolo na úkor zahraničných. Prišiel Igor Matovič, bum, zrušiť, lebo pele. Potom o tri roky s tým vyšiel ako zo so svojím obrovským Čiže nebudete nápadom.
0: dávať univerzitám viac peniazy práve za zahraničných študentov, určite, ale skôr ako silný budeme sanovať Slovenský... tie výpadky,
4: určite im budeme sanovať výpadky na tržbách, ktoré majú z tých zahraničných, aby radšej prijali slovenských. To je ďalšia vec. Potrebujeme zvýšiť počet stredného zdravotníckeho personálu. Ja stále s kolegami hovorím o klasickej stredoškolskej zdravotnej sestre, ktorá tu fungovala desiatky rokov a fungovalo to jednoducho, Pripustíme, že rovno zo strednej školy bude môcť ísť 18-ročné dievča ako sestrička priamo do nemocnice, tak nám môže nárazovo prísť niekoľko stoviek nových sestier priamo do procesu, keďže nepojdú na tie bakalárske zbytočné školy, pretože tá robota je, je veľmi podobná. Budeme musieť samozrejme riešiť ambulantný sektor, to je základ, pretože bez nefungujúceho ambulantného sektora máte zahltené, Nemocnice, pretože všetko nakoniec skončí tam, kdež to vo vyspelom svete ambulancní, všeobecní lekári, špecialisti zachytia gro tých pacientov a ich aj liečia. U nás sa stali len takými prietokovými ohrievačmi, že vypisujú len papieriky do nemocnice. To sa musí skončiť. Takže obrovské výzvy finančného charakteru, dotácie na ambulancie. Pozrite napríklad teraz problém s pediatrami. Braňo Becík, na župan v Nitre, rozhodol, že budú doplácať podstatne vyššiu mzdu každému, kto bude slúžiť na tých detských pohotovostiach, pretože dnes je to naozaj smiešná bagateľ, za ktorú tam ten doktor vôbec nemá ochotu ani sedieť. A postupne takto by som mohol opakovať veľmi veľa, ale sú tam aj iné ťažké príbehy, kedy sa nám v nemocniciach stane, že mamička, ktorá má postihnuté dieťa a musí s ním 3 dní stráviť v nemocnici, tak tej mamičke, ktorá žije z 500 eur, ešte nemocnica vystaví účet na 200 eur za ubytovanie a stravu. No tak aj takéto ťažké príbehy sú v našom štáte a to je nie len o veľkých ale o konkrétnych príbehov ľudí, ktoré musíme riešiť.
0: Pán Šimečka, aké sú vaše opatrenia? Ja som našla napríklad také, že určenie miesta otvorenia ambulancie už pri vstupe do atestácie. Finančné motivácie, dotácie zvýhodené platby pre zdravotníkov a zdravotníčky menej rozvinutých okresov. Čiže čo urobíte? Budete dotovať mladých lekárov, aby si otvárali aj povedzme v malých dedinkách tie ambulancie alebo čo urobíte?
3: Presne, to je jeden nie jediný, ale jeden z veľkých problémov slovenského zdravotníctva ktoré, to sa hovorí roky, je pred kolapsom, možno už v kolapse a všetci to zažívame dnes a denne. Okrem toho, čo hovoril pán predseda, to je potreba nových špičkových nemocníc aj univerzitných. Za nás do desiatich rokov v rámci investičného plánu chceme, máme ambíciu, postaviť tri nové nemocnice Bratislava, Martin a Košice, ale presne, čo ste vraveli. Ambulantný sektor, ten problém na Slovensku je v nedostatku sestier, nie až tak v nedostatku lekárov, ale problém je aj v tom, že sú často veľmi sústredení v nejakých regiónoch a naopak v iných regiónoch chýbajú. Stáva sa, že v jednom regióne alebo v kraji je jeden špecialista na reumatológiu alebo podobne. Že podľa mňa štát túto potrebuje aj o mnoho lepšie dáta a potrebuje vedieť motivovať lekárov, aby si zakladali ambulancie. Rôzne motivovať aj finančne a samozrejme prostredníctvom poisťovní, aby si zakladali ambulancie aj inde, než tam, kde sú doteraz všetci sústredení. A to je veľká výzva do budúcna, súvisí s tým celé dobudovanie alebo to dokončenie tej ambulantnej reformy. A zároveň, podľa mňa, a tu sa asi zhodujeme s mnohými kolegami, že všeobecní lekári musia byť chrbtovou kosťou nášho zdravotníckého systému, tak ako je to v najvyspelejších krajinách, spomeniem Holandsko, kde naozaj majú aj tie kompetencie, aby vedeli tú diagnostiku robiť, aby o mnoho viac ľudí prešlo týmto všeobecným lekármi, aby ako posilniť kompetencii, odbyrokratizovať odbremeniť všeobecných lekárov od všetkej tej byrokracie, ktorú dnes majú, posilniť tým pádom aj kompetencie sestier, prípadne administratívnych pracovníkov, ktorí tam sú, aby lekári mali viac času na pacientov. A tuto treba povedať, že nie je len táto minulá vláda, však chápeme, že bola aj COVID, ale toto je problém, ktorý sa s nami 15 rokov nesie a teraz to len vybuchlo
0: pri tých pediatroch. Pán Fico, čo by ste boli ochotní robiť vy v oblasti zdravotníctva? Aké zmeny by ste boli ochotní prijať? Pretože tá posledná veľká reforma, ktorá je zároveň prvou veľkou reformou, je reforma Rudolfa Zajaca. Potom tie ostatné príbehy skončili viac menej neúspešne. Čiže čo vy urobíte pre slovenské zdravotníctvo, aby bolo lepšie, dostupnejšie a kvalitnejšie? A aby v ňom bolo viac lekárov?
2: Chcem najmä zdôrazniť, že nepozerám na zdravotníctvo ako teoretik, pretože som niečím prešiel a dovolte mi dve základné zásady, ktoré budeme plne rešpektovať. Prvá zásada je, že poskytovanie zdravotnej starostlivosti nie je podnikanie a nemôžu platiť trhové princípy a získ a straty. Jednoducho musíme rátať s tým, že poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti stojí veľa peňazí. Dnes sa pohybuje v rezorte zdravotníctva okolo 7,1 miliardy eur a musíme uvažovať, kde budeme hľadať ďalšie zdroje. Druhý princíp je, že nie je možné riadiť procesy zdravotníctva bez sociálneho dialógu. Tento neexistuje. Pokiaľ vláda nebude slušne komunikovať s odbormi lekárskymi, odbormi, ktoré zastupujú zdravotné sestry a ostatných zdravotných pracovníkov, nikdy nebude kľúd. My sme nemali nikdy problém so štrajkami alebo s podobnými situáciami, ktoré tu boli. A teraz ten praktický pohľad. Mňa zaujíma, čo musí robiť minister prvý deň, keď príde do roboty. Ak postavíme vládu, pokúsime sa o to, uvidíme, ako ľudia rozhodnú. Minister má tri alebo štyri základné úlohy. Prvá úloha. Musí utekať za ministrom financí a musí od neho počuť, koľko bude platpa za poistencov štátu. Musí to byť určite vysoko nad 4 To je prvá základná podmienka, aby vedel približne minister, kde sa nachádza z hľadiska finančných prostriedkov. Po druhé, a to bude mimoriadne dôležité rozhodnutie, sa bude týkať využitia plánu obnovy, pretože my si nemôžeme dovoliť nejaké revízie plánu obnovy. Tam sa predpokladá... A nemocnica, že sa bude rekonštruovať v Banskej Bystrici a v Martine. Tam netreba špekulovať, minister tam musí zabrať a musí urobiť všetko preto, aby to išlo tak, ako to má ísť. Potom sú tu PPP projekty, ktoré musí nastaviť. My sme pripravení takéto PPP projekty podporiť. Potom je tu úloha stabilizácie lekárov, na to bude treba peniaze. A pripomínam, že ročne vychádza z vysokých škôl lekárskych na Slovensku asi 800 absolventov lekárskych fakult. Z toho však približne 30% sa nám niekde stratí. Nemáme presnú evidenciu, že kde tí ľudia odchádzajú, ako odchádzajú. Sú to aj návrhy, na ktoré sa my pozeráme, že či ten, kto chce po skončení školy, ktorému zaplati štát odísť do zahraničí, aby nemal vrátiť štátu, akési školné, teda to, čo tá škola stála, prípadne motivovať týchto lekárov, aby to zostali na Slovensku, pretože tých 800 absolventov lekárskej fakulty je dostačujúci počet na potreby Slovenskej republiky. Čiže to sú absolútne aktuálne veci. A štvrtá vec, ktorá ma najviac mrzí je Všeobecná zdravotná poisťovňa, páni kolegovia, mala v prvom pol roku tohto roku stratu 110 miliónov eur. Keď som ja odchádzal z vlády v roku 2018, mala zisk 90 miliónov. Očakávame, že do konca roka to bude 200 miliónov eur sú tam veľmi netransparentné zmluvy ktoré sa týkajú labákov je tam obrovský problém s vynakladaním finančných prostriedkov na reklamné účerie, na všelijaké aké nezmysly bude treba vyvodiť zodpovednosť a preto všetkým urobiť poriadok v poisťovní. Takže ja nerobím teraz nejaké teórie čo 15 20 30 rokov príde minister prívidem do roboty a má tieto štyri rôly ktoré mu uloží predseda vlády.
0: Pán Sulik, aké sú vaše kľúčové opatrenia v oblasti zdravotníctva? Budete sme... hľadať peniaze aj vnútri systému?
2: My sme
1: predstavili aj silný zdravotnícky tým, ktorý sa priebežne tejto problematike venuje, a aj tieňového ministra. Predstavili sme aj prvých 100 opatrení, na, teda 100 opatrení na prvých 100 dní, kde je aj mnoho detailných vecí, ktoré ale by ten stav predsa len citeľne zlepšili. No a predtým, ak dojdem k tým našim hlavným bodom, chcem ešte krátkosti na pána Fica reagovať. Viete, vy hovoríte, nemôžu platiť trhové princípy a všetko treba s odbormi, ale však to ste robili celé roky. a. Pozrite, v akom stave, stave to zdravotníctvo je. Áno, nezlepšilo sa ani počas posledných ministrov, ale veď dlhé, dlhé obdobie, pán Fico, ste tam mali na to vplyv a už sa asi dostatočne ukázalo, že tam, kde to má zmysel, uplatňujme trhové princípy. A teraz v krátkosti k našim opatreniam. To, čo my sme robili, by sme sa zamerali na päť okamžitých opatrení. To sú zníženie čakacích lehôd. To sa dá spraviť už len tým, že ich stanovíme. Mnoho okunov čakacie lehoty nemá dá sa znížiť zaťaženie administratívou. Napríklad na administratívne práce môžeme mať obyčajných referentov, nemusia všetko robiť lekári alebo zdravotné sestry. Lekárne by sme viac zapojili tým, že aby mohli robiť aj iné úkony, ako, ako len vydávať lieky, napríklad aj očkovať by mohli lekárne. Chceme lepšie informovať pacienta. A chceme umožniť predaj liekov, na ktoré netreba predpis, že to nemusí byť nutne lekárne. To sú opatrenia, ktoré sa dozpejí okamžite. Ja a vás takisto, preruším, teda sa, sa... dotknem
0: toho prvého, tie čakacie lehoty. Ako ale zabezpečíte, aby sa človek dostal k tomu, povedzme, neurologovi, keď tých neurologov nie je dostatok? Čiže vy si darmo možno stanovíte nejakú lehotu, keď tí neurológovia nie sú. Čo no, s tým urobíte? Ja mám,
1: na, ja mám najmä na mysli odkladné operácie, a aj tam je síce malo lekárov, ale tie lehoty dnes vôbec nie sú stanovené. A poďme poisťovne motivovať na tom, že ak budú mať kratšie lehoty, tak majú mať z toho nejakú výhodu. Dojdem teraz s tým našim strategickým opatreniam. Tam to už nepôjde tak rýchlo, bude to chvíľu trvať. Zdravotné poisťovne majú medzi sebou súťažiť o, o pacientov, a, a to teda najmä kvalitou. A tam sa dajú nastaviť tie procesy tak, aby táto súťaž prebiehala. Chceme zastaviť toto nekonečné a stále znovu a znovu Zadlžovanie nemocnic, to je tu ten bod číslo 2. A to tak, že by sme ich transformovali na akciové spoločnosti, platia tam tvrdé rozpočtové pravidlá a samozrejme, môže nejaká nemocnica, keď je šeredne manažovaná, aj zbankrotovať. Chceme konečne definovať nárok pacienta, že povedať úplne jasne, základná zdravotná starostlivosť je týchto 4000 úkonov, kto chce navyše, musí sa pripojiť alebo si to zaplatiť. Samozrejme, všetky dôležité a životohrozujúce zdravotné, teda proti ohrozeniu života zdravotné úkony by boli v tom základnom nároku. No a potom máme taký bod, že chceme motivovať pacientov k efektívnej prevencii. To znamená, keď niekto nemá nadváhu, nefajči, alebo chodí pravidelne na preventívne prehliadky, nech platí trošku menšie odvody. Hovoríme, že 10 za 10. Čiže dáme mu nejakých 10 cieľov, keď ich splní, tak by mal 10krát jedno promile, čiže 1 percentuálny bod. No a poslednú, ve ktorom máme, to je ten nešťastný platový automat. My dožičíme lekárom peniaze, ale musí tam byť nejaká motivačná zložka, lebo dnes je to tak, že všetci dostanú navýšené bez ohľadu na to, kto sa ako snažil medzi lekármi a tam si myslím, keď sa ten platový automat rozumne nastaví, tiež dostaneme väčší výkon od lekárov.
0: Páni, vidíte u svojich kolegov alebo oponentov nejaké problematické opatrenie, ktoré by ste vedeli spochybniť v oblasti zdravotníctva?
1: Môžem prvý, prosím vás pekne. Nech sa páči. Ja by som chcel povedať k tomu, čo hovoril práve pán Fico, že tá platba poistenca, platba za poistenca štátu, tak asi vám to uniklo. My sme to zvýšili v parlamente na 4,5 od 1. januára a...
2: Od 1. A, 24. Na ďalší rok zase a od 1. januára
1: 25 sme to zvýšili na 5,5%. A teda rád počúvam, čo hovoríte, tak aspoň to nezrušíte, tak ako ste zrušili to na automatický pokles DPH-čky vtedy. Čiže platba za poistenca štátu už nie je najväčší problém. Teda nebude od januára
4: 25. Tak.
0: No, nech sa páči, zareagujte, ne pán Pellegrini. Nie nejaké,
4: nejaké veci. Ja skôr by som možno povedal, my robíme takú jednu veľkú chybu, že... Napriek tomu, že v našom zdravotníctve pracuje naozaj obrovské množstvo, ale že špičkových docentov, profesorov, primárov, prednostov, lekárov, operatérov, aj sestier, že my to naše zdravotníctvo vždy len haníme. Potom sa čudujte, že študent medicíny nechce zostať tu, keď počuje od rana do večera len aké je to zlé. Dámy a páni, veď v našej republike sa transplantujú srdce, obličky. Neviem, aké všetky orgány robia sa tie najzložitejšie operácie, najmodernejšími metódami, a naozaj vám mnohí povedia, ktorí síce naše slovenské zdravotníctvo hania. Na chvíľku odídu do zahraničia a vidia, čo to tam je za, za problém dostať sa k zdravotnej starostlivosti, že to nakoniec nie je až také zlé. Máme svoje problémy, treba investovať, treba to zlepšovať. Len ho prosím, až tak nezhovadzujme pred tými ľuďmi a ho tak nekarhajme, tak ako karháme aj naše vysoké školy a potom sa čudujeme, že mladý stredoškolák už automaticky ide do Brna alebo do Prahy, lebo tak má už ako očiernené to vysoko školstvo na Slovensku, že už ani dopredu sa nede pozrieť na tú univerzitu, kde sú opäť špičkoví profesori, docenti, takže. Možno fajn, že starajme sa o to zdravotníctvo, koľko vládzeme, ale nenadávajme si furnaň, lebo ono nie je až také zložité a neurážajme tých špičkových lekárov, ktorí tu poskytujú naozaj tie najlepšie výkony. Častokrát sa chodia aj z iných krajín k nám učiť.
0: No, sa veľký problém je pozrite napríklad v tých sa na nadčasoch...
2: Prepačte, pozrite sa na mňa, ja som dobrý príklad, ako ma dali no. do hormady, nači doktori, a hm. nešiel som do zahraničia. Ďakujem, ďakujem kardiochirurgom.
0: Tak, páni, veľká téma školstvo. Poďme v krátkosti aspoň ku kľúčovým opatreniam, ktoré by mohli zlepšiť naše školstvo, ktoré naozaj prináša univerzity, ktoré nie sú na svetovej úrovni, v tých rebríčkoch sa jednoducho budne nachádzame vôbec alebo na tých spodných priečkach. Mnohí vaši kolegovia, ak to takto budeme vnímať v rámci predvolebnej kampane, hovoria predovšetkým o duálnom vzdelávaní, o zapojení firiem do vzdelávacieho procesu. Čo je to kľúčové, čo v našom školstve musíme zmeniť, aby sme mali školstvo 21. a nie 20. storočia, Pán Šimečka, nech sa A
3: Asi len tak v krátkosti, aby mi ešte zostal nejaký čas, ale možno by som chcel zareagovať na to, čo hovoril pán predseda Pelegrini a ja s ním úplne súhlasím, pokiaľ ide o zdravotníctvo. Ale asi sa naozaj nedá povedať, že dôvod, prečo Slovensko je krajinou, kde druhý najväčší počet z Európskej únie študentov odchádza do zahraničia, že to je len kvôli tomu, že hovoríme škaredo o našich univerzitách. Je to aj v tom, že dnes, myslím, už ani jediná naša univerzita není v prvých tisíc vo svetových rebríčkoch. A túto, ale podobne, to, podobne aj v prípade základného stredného školstva, si musíme povedať pravdu, že už nič nové veľké nevymyslíme. Tie koncepcie od učiaceho sa Slovenska až po plán obnovy, všetky tie koncepcie, strategické zámery a plány sú na papieri, je to vymyslené a často sú to dobré materiály, ale ako to často býva na Slovensku, treba to dotiahnuť do konca. Čiže my máme aj v programe jednoznačne, že sa chceme zasadiť za to, aby kurikulárna reforma, ktorá bola naštartovaná z plánu obnovy, aby bola dotiahnutá do konca. Myslíme si, že tá vysokoškolská reforma a ten akreditačný zákon, ktorý Chvíľu vyzeralo, že možno prejde parlamentom počas toho minulého obdobia neprešiel, respektíve vykuchanej vykúchanej forme, že tam boli mnohé dobré veci. Vrátane samozrejme dôraz na internalizáciu vysokých škôl, špecializáciu vysokých škôl, väčší dôraz na výkonnosť, výkonnostné zmluvy. To všetko je cesta a podľa mňa už ju poznáme, len je to ťažké, ale jednoducho to treba urobiť.
0: Páni, aké sú vaše opatrenia, pán Fico, zlepšenie školstva?
2: Pokiaľ by som mal možno dať nejaké pokyny ministrovi školstva, tak by som mu povedal vráť zdravý rozum do škôl, zabráň rodovej ideológii, nech neučíme deti, že aj otecko môže byť tehotný a podobné nezmysly, pretože toto nás pravdepodobne pri určitej konštelácii niektorých politických strán na Slovensku čaká. Ale ja vyberiem iný príklad alebo jeden segment a to je, ako sa prispôsobiť potrebám praxe. Uvediem príklad. Nápravníckú fakultu berú všetkých študentov bez ohľadu na to, také majú známky bez príjimačok zoberú do prvého ročníka niekoľko tisíc študentov. Potom postupne vypadávajú vypadávajú a na konci v tom piatom ročníku niekoľko 100 absolventov právnickej fakulty skončí. Pritom toľko právnikov nepotrebujeme, nepotrebujeme toľko politológov. My máme tisícky politológov, ja poznám iba ja neviem, mesežníkov a nepoznám nikoho iného ako politológa. Preto musíme podať veľmi jasne tým vysokým školám. Už to prestaňme robiť, že berete všetkých kvôli peniazom. Tak vám dáme tie isté peniaze, ktoré máte teraz ale zavedte kvalitný výber študentov. Nemôže štvorkar ísť na právnickú fakultu. Na právnickú fakultu alebo na kvalitnú školu by mal ísť študent, na ktorý má priemer 1 alebo 1,5. A dohodíme sa s tými vysokými školami, že radšej sa sústrete na menší počet absolventov, ale tých, ktoré Slovensko potrebuje. Pretože my vyrábame politologov. My máme toľko expertov na sociálnu prácu, sa nikde na svete toľko nie je ako na Slovensku. Čiže tento segment by som si osobitne všímal a tlačil by som na ministra školstva, aby pracoval s vyššími územnými celkami do pôsobností, ktorých patria stredné školy, aby pracoval s univerzitami, pri tom istom objeme peniazy sa venovať menšiemu počtu študentov s väčšou kvalitou, ale predovšetkým takých, aké Slovensko potrebuje.
0: Pán Fico, ale máme 5% nezamestnanosť, trošku viac ako 5%, tak sa nezdá, že by toľky politológovia si nevedeli nájsť prácu.
2: Dobre viete, pani redaktorka, že mnohí idú na vysokú školu, urobia si školu, ktorú v živote, potom v živote nerealizujú, pretože potrebujú iba nejaký diplom, či už bakalárdské, alebo magisterské, aby nastúpili do štátnej správy. Iba opakujem, že je obrovské množstvo napríklad absolventov politológie, čo je totálny nezmysel. Spomenul som to sociálnu prácu. Prispôsobujme to reálne. Vieme predsa presne, koľko potrebuje táto krajina právnikov. Ja sa nebránim tomu, že ten štát by mal trošku regulovať, mal by viacej plánovať niektoré veci, ale to samozrejme v prípade liberálov a pravičiarov otvára nožiky vo vreckách. Ale ja som etatista, ja uznávam úlohu štátu, uznávam regulačnú úlohu štátu a neuznávam zázračnú ruku trhu.
0: Poprosím bez nožika, pán Sulík, vyjadrite sa teda k vašim opatreniam v oblasti školstva. Vidíte no, ale to podobne? Alebo vico, toto práve je na v
2: poriadku. Regulačná
1: úloha štátu, ale to, čo tu aj dnes večer odznelo, vy vidíte štát ako investora, ako ten, čo narába s veľkým množstvom peňazí, ten, čo stáva nemocnice, cesty, všetko možné a vidíme v rásoch, ako to dopadne. Áno, regulačná úloha štátu, treba tie regulácie správne nastaviť. To, čo my máme pripravené pre školstvo, opäť je to 5 okamžitých opatrení, ktoré by sme zaviedli. Ja som to chvíľko videl na obrazovke a potom máme 5 takých strategických priorit. A môj čas ale miniem na to, že budem hovoriť o vysokom školstve. Áno, vysoké školstvo treba exkluzívniť. Máme príliš veľa študentov a potom naozaj aj tí najslabší študenti na vysokej škole. Oni vlastne sú lepší alebo dobrí študenti na strednej škole a tých úplne zbytočne tam ťaháme. Čiže zexkluzívniť vysoké školstvo, ale zároveň poďme aj merať kvalitu študentov, ktorí z akej školy odchádzajú. A to sa dá robiť tak, že budeme zverejňovať, koľko percent, povedzme do troch alebo do šiestich mesiacov, koľko percent absolventov sa dokázalo zamestnať, prípadne, prípadne v obore, a ako majú priemernú mzdu, povedzme, za prvé tri roky. Vtedy budeme vedieť, ktorá fakulta ako úspešných študentov produkuje a tej dajme viac peňazí, síce na študenta, ale viac peňazí. To bude motivovať tie školy, aby produkovali kvalitnejších študentov. To, čo vie urobiť štát ďalej, je, že pri množstve pozícií, kde žiada vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ale netreba ho tam, tak nech žiada iba a budú tí študenti o dva roky dlhšie pracovať. To je ďalšie opatrenie. A na záver, ešte k tomu strednému školstvu, my sme to teda zatiaľ čo... Počas vlády Roberta Fica prešlo stredné školstvo pod ministerstvo vnútra. My sme to dostali naspäť, tamto patrí. A kde naozaj sa dá popracovať v spolupráci so zamestnávateľmi, to je na duálnom vzdelávaní. To sa dá zlepšiť konkrétnymi opatreniami.
0: Pán Pelegrini, aké sú vaše opatrenia v oblasti školstva a vám tam chýba viac tradičnosti v tom školstve ako pánovi Ficovi?
4: Popravím ešte pána predsedu Sulíka. Pod, pod ministerstvo vnútra patrí len špeciálne školy, bilinguálne gymnázia, špeciálne školy, bežné, stredné školy sú už dlho pod vúdzkami a všetky odborné školy boli pod gymnázia vyššími územnými dobré, celkami, okay. takže tam došlo len k takému niečomu. Viete, ja vám to okay. poviem inak. V rámci toho školstva a v rámci tých obrovských regionálnych rozdielov v krajine musíme urobiť všetko preto, aby v každom kúte Slovenska dostalo to dieťatko po narodení primeranú, kvalitnú a rovnakú kvalitnú aj predškolskú, aj minimálne základnú školskú e, výchovu. A takisto primeranie šance mať dobré stredné vzdelanie aj na východe Slovenska, aj na juhu, aj na severe, nielen v hlavnom meste, nielen v krajských mestách. Po druhé. Dnes to nemajú, byť,
0: dnes to nie je zaujímavé. sa pozrieť,
4: aká je niekedy kvalita vzdelávania v niektorých regiónoch, ako vyzerajú školy, ako vyzerá e, to okolie, a jednoducho to, čo sa tam deje. A poďalšie. Nesmie byť vzdelanie tak, ako aj šport. Nesmie byť doménou tých, čo na to majú peniaze, ale tých, ktorých sú usilovní a ktorí majú talent. A to musí platiť aj vo vzdelávaní. A my málo hovoríme o učiteľoch. Viete, ja som to zažil. Ja som chvíľku bol aj minister školstva. Tu už toľko refórie cez to školstvo, ale deti nevedeli čítať ani po osmej reforme, nerozumeli čítanému textu. To asi nemá vôbec veľmi z toho, že aký je minister na stoličke, alebo aká je reforma, ale akých máme pedagógov. Či dokážu tých detí deti naučiť čítať a porozumieť text. To Čo nemá s z reformami nič. Čo s tým teraz? Preto sa musíme tým. zamerať úplne od počiatku. Poprvé, začať motivovať mladých ľudí, aby sa vôbec chceli stať učiteľmi, spraviť z toho normálne veľkú štátnu kampaň. Poď za učiteľa a budeš nejakou hviezdou tejto krajiny, lebo bez nich jednoducho neprežijeme. Pedagogické fakulty musia začať vychovávať tými najmodernejšími metódami pedagogov, ktorí sú pripravení okamžite kvalitne zapojiť sa do vzdelávacieho procesu. V oblasti odmeňovania. Pokiaľ budeme trvať na tom, že učiteľka môže mať plat vyšší len na základe odrobených rokov, tak nikdy nebudeme môcť odmeniť 35-ročnú špičkovú, skvelú učiteľku, ktorú milujú všetky deti a ktorá má špičkové výsledky, lebo nemá odrobené roky, tak ako je 60-ročná kolegyňa, ktorá až také výsledky nedosahuje. Čiže to budeme sa musieť viac venovať pedagógom. A áno, poviem to veľmi otvorene, po tých rokoch, kedy sme sa le- učiteľov nedotkli, pretože sme stále tvrdili, že majú málo peňazí, dnes už tie rasty platov sú tam relatívne značné a podľa mňa sa štát už musí začať pozerať aj na kvalitu ktorú ten, ktorý učiteľ tomu štátu za ten plat ponúka. Máme skvelých učiteľov, ale máme aj učiteľov, ktorí používajú 20 rokov tie isté metódy, deti nevedia nadchnúť pre nič a tam jednoducho sa budeme musieť na to pozrieť, že či to takto má ísť aj ďalej. Ale výchova a príprava nových. A naozaj obrovského množstva kvalitných učiteľov je kľúč a my musíme začať na pedagogických fakultách, pretože z dlhodobého hľadiska ideme mať v školstve. Žiaľ, poviem to natvrdo, podobné problémy ako v zdravotníctve. Chýbajú učiteľia matematiky, slovenčiny, ďalších technických vied a ak to neurobíme už teraz niečo, o 10 rokov budeme mať vážny problém a nebude mať kto
0: učiť. Páni, ešte pred reklamnou prestávkou jedno kolo. Budeme to musieť trošku zrýchliť. Právny štát. Pán Fico, začnem vami. Ja som sa dnes trikrát pokúšala na vašej stránke nájsť niečo v oblasti právneho štátu. Máte tam takú poznámočku, že sún pre tých, čo nepoznajú angličtinu a nevedia po anglicky, to znamená čo skoro. Čiže, čo mi urobiť, aké opatrenia v oblasti právneho štátu? A ja len spomeniem také tie slova adresované či policajnému prezidentovi alebo špeciálnemu prokurátorovi, kde hovorívate aj na tých mítingoch, my ich odtiaľ vykopeme. Čiže, aké budú vaše kľúčové opatrenia v oblasti právneho štátu, policie, spravodajských zložiek? Máme tu predsa veľkú a veľkú uh, akciu vírus, veľkú kauzu. Čiže čo budete robiť? Ako to nastavíte?
2: Vírus nie je žiadna kauza. Tam je problém v tom, že hlúposť predstaviteľov na KAURA špeciálnej prokuratúry došla tak ďaleko, že sa začali venovať spôsobu financovania spravodajských služieb a všetci zadržaní boli prepustení. To znamená, že to nie je žiadna kauza. Ale k vašej otázke poprvé, my ešte budeme predstavovať priority správnoho štátu v najbližších dňoch. Ak sa pýtate na konkrétne veci, ak chceme aspoň trochu vrátiť dôveru ľudí, že tu môže fungovať spravodlivosť, tak musíme prijať všetky opatrenia, ktoré zabránia tomu, že trestné právo bude zneužívané na likvidáciu opozície. Hovorím to s plnou vážnosťou, pretože tu vďaka takým ľuďom, ako je Lipšic, Matovič a Spol zomierali ľudia v výkone väzby. Tu sa zatvárali ľudia nevinní. Je tu možno už 32 rozhodnutí ústavného súdu. Čo
0: urobíte teda, pán Fico, no, konkrétne? Ja
2: hovorím, že treba urobiť konkrétne rozhodnutia. predovšetkým. personálne rozhodnutia. Nemôže byť podvodník Lipšic, ktorý získal bezpečnostnú previerku podvodom advokátskú skúšku podvodom, vodom, pravoplatný odsudený páchateľ, bývalý minister, politik, ktorý nenávidí opozíciu, človek, ktorý rozhoduje o osude opozície, to jednoducho nejde. Podobne to vidíme v prípade pána Hamrana, ktorý sa stal prezidentom len preto, že kvôli nemu zmenili zákon. My len tvrdíme, že musíme nastaviť mechanizmy, ktoré zabránia zneužívaniu trestného práva, ako sme to videli za... Ostatné tri roky to boli najhoršie roky v modernej histórii Slovenska, pokiaľ ide o zneužívanie trestného práva. Budem konkrétny. Uh,
0: oslabíte špeciálnu prokuratúru a špecializovaný trestný súd natoľko, že vlastne strátia opodstatnenie. Ja neviem,
2: kde na to chodíte, ja, som ja nikdy, sa na to pýtam. Ja som takéto vyjadrenia nikdy neurobil. My tvrdíme, že na čele špeciálnej prokuratúry musí byť profesionálny prokurátor, nestranný človek, ale nemáme žiadne špeciálne plány, pokiaľ ide o pôsobenie týchto inštitúcií.
0: Ako chcete dostať za
2: Viete, existuje obrovské množstvo krokov právnych, legitimných, ktoré sa dajú po parlamentných voľbách prijať, ale jednoducho, bol by som veľmi rád, pani doktor, keby ste to obhajovali človeka, ktorý je podľa môjho názoru stelesnením zla v trestnom práve na Slovensku.
0: Mojou povinnosťou je sa pýtať, pán Pellegrini, vy sa stotožňujete s Robertom Ficom, aké opatrenia by ste vy podnikli, povedzme, vo vzťahu k policii, úradu špeciálnej prokuratúry, povedzme, k tajným službám, ako to prenastavíte?
4: Polícii je dôležité okamžite zastabilizovať stav, pretože hrozí, že 2600 ďalších policajtov dosiahlo dôchodkový vek a môže sa rozhodnúť opustiť políciu a to by bol naozaj už kolaps bezpečnostnej zložky a bezpečnosti štátu. Ak sa hovorí o trestnoprávnom prostredí, ja som zástancom veľkej reformy. Po 31 rokoch existencie tohto štátu treba spraviť veľkú reformu, ktorú musia pripraviť naozaj tí najpovolanejší odborníci. A keď povedia, že treba zmeniť nielen sádzby alebo celkovo to trestné, trestné kodexy, aby sa priblížili západnej Európe. Ale treba aj inštitucionálne nejaké zmeny. Keď to povedia odborníci a bude to dávať hlavu opetu, ja sa im vôbec nebránim.
0: Máte nejakú základnú víziu tejto zmeny?
4: Určite. Ja si viem predstaviť a poviem to veľmi jasne, ak sa ukáže, že špeciálny prokurátor a jeho inštitút ako taký splnil svoju historickú úlohu v vysporiadaní sa s mafiou a tak ďalej, keď by to bol tretí námestník a odnož špeciálna na generálnej prokuratúre, myslím si, že by odrobili tú istú robotu, ako ju robia teraz. Neviem, prečo by mali byť samostatní a špeciálne strážený.
0: Tak to bolo dôležité posolstvo, pán Šimečka, ako by ste vy nastavili iné fungovanie možno bezpečnostných zložiek, alebo práve naopak, zachovali by ste súčasné pôsobenie a nechali by ste si vo funkcii policajného prezidenta Štefana Hamrana?
3: To, čo chcem povedať, lebo to je dôležité, najmä v tom kontexte, o ktorom hovoril pán Pellegrini, my si myslíme, že aj špeciálna prokuratúra, špecializovaný trestný súd, aj polícia a policajný zbor majú naďalej pracovať tak, ako pracujú, bez zásahov politikov na základe zákona. V tomto aj my chceme byť, ako progresívne Slovensko, garanciou toho, že ľudia budú môcť naďalej dôverovať v právny štát a spravodlivosť na Slovensku. Mňa neustále prekvapuje, a teraz reagujem na, na pána Fica, aj teraz to povedal, že policia je zneužívaná proti opozícii, ale veď ja teda nie som právnik, a už vôbec nie trestný právnik, ale veď človek sa má pozerať na to, ako rozhodujú súdy. Pán Fico hovorí o tom, že Ústavný súd tam niekoho prepustil z väzby, ale veď ako rozhodujú súdy v tých jednotlivých kauzách, ktoré sa týkali bývalých vlád, respektíve vlád Roberta Fica, a tam predsa, ak si to správne pamätám, tak to skoro je 42. 0, že súdy buď právoplatne, alebo ešte nepravoplatne rozhodli, že tí ľudia, ktorých Národná kriminálna agentúra z niečo obvinili, ktorí sú späti s bývalou vládou, že boli uznaní za vinných. Toto je niečo, podľa čoho ľudia, ktorí sa v tom nemusia orientovať vo všetkých tých detailoch, ale tak to je, to je pre mňa rozhodujúce. A preto ja si myslím, že tento proces by mal pokračovať a mali by sme dôverovať policajtom, prokurátorom a sudcom. A my v progresívnom Slovensku by sme, okrem týchto vecí, ktoré je dobre zachovať, zároveň chceli zmeniť fungovanie generálnej prokuratúry, lebo tam mám pocit, aj vzhľadom na to zneužívanie toho paragrafu 363, ktorého sa dopúšťa pán Žilinka, že je nutné prebudovať generálnu prokuratúru, aby to nebol monokr- monokratický orgán, kde ten jeden človek na čele prakticky rozhoduje o všetkom. Je to volá otvorená, moderná prokuratúra a zároveň odpolitizovať slovenskú informačnú službu, lebo to je niečo, čo si za sebou nesieme roky, že to je Čiže slovenská informačná služba je v podstate
0: riaditeľ slovenskej informačnej služby menoval. Akým spôsobom by sa vyberal?
3: Myslím, že predovšetkým má byť šéf tajnej služby priamo pod premiérom, nemá to byť politická, ale odborná nominácia, mala by prejsť aj verejným vypočutím v Národnej rade a mala by byť posilnená kontrola. My navrhujeme nový silný orgán na kontrolu SIS, kde budú nielen politici, ale budú tam môcť nominovať svojich zástupcov aj ombudsman, prezidentská kancelária, čo je kľúčové, budú mať previerku, aby reálne mohli kontrolovať to, čo sa v SS deje.
0: A kto teda bude kontrolovať generálneho prokurátora, keď hovoríte, že chcete svojím spôsobom okresať jeho právomoci?
3: No, jednak chceme okresať tú právomoc, čo sa týka 363, nie zrušiť, to je veľmi dôležité. A druhý kľúčový poznatok, ktorý máme z tých posledných rokov, je, že nemal by generálny prokurátor mať možnosť zasahovať do všetkých tých trestných konaní, mali by tí dozorujúci prokurátori mať oveľa väčšiu nezávislosť a autonómiu. Nechceme, to priznávam, účelovo meniť zákon, aby sme teraz generálneho prokurátora Žilinku len kvôli tomu, aby sme ho dostali z funkcie. Myslím, že to si vyžaduje komplexnú reformu prekuratúry.
0: Pán Sulík, čo prinesie, alebo zareagujte, ja pán, pán Fico?
3: Pán Šimecka, to, to, čo tu teraz predstavujete, rozrad právneho štátu a
2: hovoríte, že by politici nemali zasahovať do práce polície, prokuratúry a súdov. Dobre? A čo potom vaša kolegyňa pani Čaputová, ktorá si zavolala generálneho prokurátora a žiadala ho, aby zastavil trestné stíhanie proti prezidentovi policajnom zboru, proti prezidentovi zboru a pánovi Kovažikovi, ktorý prerušil zásah proti Trumutavačom. Prosím vás, najprv si spomente, čo vy a vaši kolegovia robia a potom tu vynášajte súdy o právnom štáte.
0: Hm. Pán Šmečka, zareagujte a potom pán Sulik na záver tohto kola.
3: Ja zareagujem možno všeobecne, lebo to je niečo, čo pán predseda Fico robí už roky, posledné dva že neustále prichádza s nejakými odhaleniami, konšpirácií a ukazuje nejaké prepisy nahrávok. A podľa mňa je to nedôstojné v tejto situácii, a špeciálne, keď je to bývalý premiér. Mne to a teraz so všetkou úctou k nemu, mi to pripadá, jak, jak z tých filmov, ak vieme, že sú tí ľudia, čo sú v pivnici celé dní a iba kreslia si tie prepojenia, vystrehujú si tie novinové útržky a už iba hľadajú, že kde sa kedy, s kým kto stretol, mne to príde, že to by sme naozaj takto nemali, nemali robiť a už vôbec nie to komentovať z pozície. Politikov, mali by sme jednoducho rešpektovať súdne rozhodnutie a nie hovoriť na tlačovke o dôkazoch a strihať nejaké videá a podobne. Mne, to, mne sa zdá, že to sa naozaj nemá robiť. To je tvrdenie generálneho prokurátora, pán Šimiačka.
2: Nie pán moje. Sulik,
0: uh, aké opatrenia vy urobíte v oblasti právneho štátu a zmeny povedzme v rámci bezpečnostných zložiek alebo zmien vo vzťahu generálnej a špeciálnej prokuratúry?
1: No ako prvé, nechceme rušiť špeciálnu prokuratúru ani, ani špeciálny súd, preto lebo ten, ten boj s mafiou ktorá sa tu práve za vlád, Roberta Fica, výrazne rozmohla, kedy korupcia doslova rozožierala našu spoločnosť a oligarchovia to tu vlastne ovládali, tak tento boj teda dlho ešte nie je ukončený, čiže v týchto základných nastaveniach nechceme meniť nič. Máme konkrétne predstavy, ktoré by sme robili, opäť sú také, čo vieme robiť veľmi rýchlo, sú také, čo by sa robili strategicky. Chceme zmeniť paragraf, vymenujem iba niektoré, chceme zmeniť paragraf 363, aby nemohol byť nadužívaný, tak ako sme to zažili. Chceme zaviesť náhodné pridelovanie veci prokurátorom. Chceme ale aj, aby častejšie sa využívali alternatívne tresty, keďže tie väznice aj sú plné, aj sú drahé. Z takých tých strategických opatrení, čo by sme robili, chceme stabilizovať ústavu, to sa týka právneho štátu, aby sa to nemohlo každú chvíľu meniť. To znamená návrh na zmenu ústavy, aby dalo 30 poslancov, nie iba jeden aby už v prvom čítaní bola potrebná ústavná väčšina, nie iba obyčajná. No ale chceme aj v nejakom strednodomom pohľade, napríklad po skončení funkčného obdobia, zmeniť prokuratúru na štátne zastupiteľstvo, lebo si myslíme, že mal by byť podriadený minister, ministrovi spravodlivosti, generálny prokurátor, tak, ako si myslíme, že policajný prezident má byť priamo podriadený ministrovi vnútra. Ten má o ňom rozhodovať, lebo ten je zodpovedný za chod policie. No a poslednú vec, ktorú spomeniem, vieme veľa urobiť zjednodušení trestného konania a vrátanie úpravy sádzieb, aby sa nestávalo, že za miešanie mastičiek ide niekto na 15 rokov doba. Si to je úplne v poriadku, mám tu už jednu sekundu. Ja vám ďakujem veľmi pekne za
0: pozornosť. Ďakujem pekne, budete mať potom ešte svoju záverečnú minútu na posolstvo. Dámy a páni, ideme do reklamnej prestávky, no a potom sa budeme rozprávať ešte na tých pár sekúnd do zahraničnej politiky, politike a naši páni. Možno budúci predsedovia vlády dostanú svoj priestor v dĺžke jednej minúty na to, aby povedali svoje záverečné posolstvo. Vidíme sa o chvíľku. Opäť krásny večer, dámy a páni, sme v absolútnom finále našej finálovej predvolebnej diskusie. Páni, majú naozaj veľmi málo času na to, aby sme otvárali nejaké ďalšie témy. Pán Fico má 5 sekúnd, pani Šimečka a pán Pelegrini po jednej minúte, potom ale všetkých lídrov čaká ešte zvlášť 60 sekúnd pre prezentáciu stanovisk takto tesne pred voľbami. Takže páni, otázka pre vás čo bude kľúčovým v oblasti zahraničnej politiky, migračnej politiky alebo v hodnotových otázkach, napríklad v oblasti registrovaných partnerstiev? Pán Šimečka, vo vašom prípade.
3: Chcel by som sa dotknúť významu tých volie pre civilizačné ukotvenie Slovenska. A to nie je len zahraničná politika. Naozaj sa rozhoduje, či sa po tých voľbách otočíme niekam na východ. To by hrozilo, bohužiaľ, s vládou Roberta Fica. hrozila by nám medzinárodná izolácia, lebo jedna vec je, že ako to Smer hovorí, že teda zostať v Európskej únii a v NATO, ale keď potom jedným dýchom urážate spojencov, hovoríte o nemeckej armáde, že to je Wehrmacht, alebo hovoríte, že Američania nás okupujú, tak potom ako chcete brániť naše záujmy, pán Fico, keď sa stretnete s nemeckým kancelárom, on to bude mať v podkladoch, proste takto sa nemôže zahraničná politika robiť. Naproti tomu progresívne Slovensko ponúka jasné zahranično-politické ukotvenie, dobré vzťahy, s našimi partnermi. Napokon, ja sám som pred dvoma, troma týždňami bol v Paríži, stretol sa s prezidentom Macronom. Musíme byť sebavedomí, vedieť si hájiť naše záujmy, ale to sa nerobí krikom, urážkami a to sa nerobí populizmom. A o tomto budú aj tieto voľby.
0: Máte dve sekundy, posledná sekunda. Pán Fico, 5 sekúnd na reakciu stihnete polovicu vety, nech sa páči.
3: Bude. Nebudeme, pán
2: Šimečka, robiť slovenskú zahraničnú politiku a nie zahraničnú politiku určovanú mo- mocnosťami, lebo vidím. Ďakujem. Že Spojené štáty vám budú presne hovoriť, čo máte Svoj robiť. mysli.
0: ste si vyčerpali, pán Pellegrini, Nech sa páči, zahraničná politika a povedzme, koľko by ste boli ochotní súhlasiť s registrovanými partnerstvami, ktoré sú predovšetkým skôr agendou teda progresívneho Slovenska v prípade, že by ste boli v spoločnej vláde. Nech sa páči.
4: Slovensko patrí do Európskej únie a patrí aj do Severoatlantickej aliancie, ale musí sa tam správať sebavedomo, jednoducho si hájiť záujmy občanov našej krajiny, záujmy Slovenskej republiky nebyť pasívny príjimateľ rozhodnutí, ale povedať si aj my, ako máme predstavu, ako by sa malo NATO alebo Európska únia vyvíjať, to znamená nebyť tam len nejaký poskok, ktorý poslucha. Čo sa týka migrácie, lebo aj tu ste spomenuli, chcem hovoriť veľmi jasne, my tu, žijúci na Slovensku, máme právo jediný povedať, kto na našom území môže žiť a kto nemôže, kto sem môže prísť a kto nemôže prísť. Nie sme žiadnou banánovou republikou a preto sme povinní a pevne verím, že po voľbách budeme mať vládu, ktorá bude chrániť občanov tejto krajiny územie, tejto krajiny a urobi všetko preto, aby sme neboli eldorádom pre pašerákov alebo alebo prevádzačov a migrantov ako takých. A pri registrovaných partnerstvách skôr chcem povedať, aby sa politici naozaj vyhli v označovaní ľudí, ktorí majú inú sexuálnu orientáciu, inú farby pleti, inú výšku, ja neviem čo všetko, iné vierovýznanie, aby sme ich označovali kaďakými prívlastkami, lebo to len zhoršuje napätie v našej spoločnosti.
0: Ďakujem pekne, posledná sekunda. Páni, vyčerpali ste si svoj čas, každý, ale máte teraz 60 sekúnd na to, aby ste neprerušovane povedali svoje posolstvo občanom. Pôjdeme podľa poradia, aké vám určili aktuálne preferencie agentúry, ako ktoré sme namerali a zverejnili v rámci relácie na hrane štvrtok, takže. Táto minúta pre vás sa začína, pán Fico. Nech sa páči, kamera číslo 5 je vaša.
2: ...pretože každý smer pozná, pozná mňa, pozná mojich kolegov. My sme aj skúsení, ale aj poučení z minulosti. Ja len chcem povedať ľuďom, že budú mať pomerne jednoduchý výber. Buď po tom 30. tu bude nejaký zlepenec strán, ktoré sú ideovo a hodnotovo úplne rozdielne, a príde podobný osud, ako to bolo v rokoch 2010 až 2012, keď tu bola podobná vláda pani Radičovej a sa rozpadla priebehu pár mesiacov. Preto zlepeniec je na Slovensku garanciou predčasných parlamentných volieb. Alebo si vyberú variant, o ktorom my hovoríme v podobe stabilnej vlády, ktorá bude rešpektovať ústavu, že to má byť sociálny štát, že to má byť suverénny štát. My nechceme robiť ani americkú zahraničnú politiku, ani ruskú zahraničnú politiku, Chceme robiť slovensku zahraničnú politiku, preto prosím ľudí, aby sa rozhodli, ktoré alternatíve z týchto dvoch dajú prednosť.
0: Ďakujem pekne. Čas ste vyčerpali. Pán Šimečka, nech sa páči, jedna z týchto dvoch kamier je vaša a vašich 60 sekúnd.
3: Ja sa chcem prihovoriť všetkým ľuďom, ktorí pozerajú, všetkým voličom, ale asi špecificky tým, ktorí stále váhajú, či vôbec k tým voľbám prísť, či to má zmysel, možno už aj zlomili palicu nad Slovenskom, lebo chápem, že ste frustrovaní z toho, ako tu... to bolo posledné tri roky, že tu bol chaos. Chcem vám ale povedať, že to stále má zmysel. Že stále je nádej, ak príjete, že aj po týchto voľbách sa môžeme pohnúť dopredu, že si nemusíme zvoliť ani návrat do minulosti, ani pokračovanie toho chaosu, ale že si môžeme zvoliť budúcnosť. A chcel by som teda vyzvať každého z vás, najmä toho, kto vidí Slovensko demokratické v silnej Európe, A aby prípadne ešte zobral niekoho ďalšieho, koho pozná, súrodenca, kolegu, kolegyňu a presvedčil ho, aby išiel voliť či už progresívne Slovensko alebo ktorúkoľvek inú demokratickú stranu. A ja som presvedčený, že sa to dá a že spoločne
4: môžeme zvíťaziť
0: Ďakujem pekne, pán Pellegrini. Nech sa páči, kamera je vaša.
4: Ďakujem pekne. Musím povedať, že Slovensko za posledné obdobie, naozaj za posledné roky zažilo ťažké časy a občania Slovenska boli ponechaní bývalou vládou na pospas osudu, vystavení zdražovaniu a všetkému, čo k tomu patrí. Zároveň sme boli svedkami totálneho amatérizmu, chaosu, marazmu, jednoducho obrovského napätia spoločnosti a toto všetko sa musí skončiť. Preto my v hlase ponúkame politiku silného štátu, ktorý sa zastane svojich obyvateľov, ktorý si bude chrániť národno-štátne záujmy Slovenskej republiky a ktorý tu znovu zavede poriadok. Ale ponúkame aj slušnosť, pretože slovenská spoločnosť potrebuje konečne upokojiť jednoducho súdržnosť, aby sme sa spojili opäť pre nejaké ideály a nadchli sa spoločne pre nejakú lepšiu budúcnosť Slovenska, pretože rozdelený národ... To nikam nedotiahne a takúto slušnú, rozvážnu politiku, za ktorú sa nebudete musieť hambiť ani doma, ani v zahraničí, ponúka práve hlas za preto voľte, prosím, číslo 17.
0: Ďakujem pekne. Posledná minúta patrí Richardovi Sulíkovi. Nech sa páči.
1: Ďakujem pekne. Dobrý večer prajem všetkým. Rozdávanie a stále nové formy pomoci to znie síce veľmi pekne, ale nakoniec nás to dotiahne na chvost Európy. My potrebujeme presný opak. My podporujeme samostatnosť a osobnú zodpovednosť a nie závislosť na vládnych dávkach. Súkromný sektor nie vláda je motorom ekonomického rastu a motorom vytvárania pracovných miest. Strana Sloboda a Solidarita predstavila za posledné týždne, mesiace stovky veľmi konkrétnych riešení, ktoré nezrujnujú štátny rozpočet. Vždy sme dbali na to, že nemôžeme robiť stále nové a nové dlhy. Zároveň ale hovoríme, že keď sa podporia tieto opatrenia na vyšší ekonomický rast, že aj ľudia konkrétne z toho budú ťažiť a to vo forme vyšších miest. Dočakávame nárast o tretinu, čo pri priemerném zderobí z 1400 na 1900 eur.
0: Ďakujem pekne. Páni, ďakujem, že ste boli hostiami televízie JOJ. Ďakujem pekne, že ste si našli čas a povedali aj svojim voličom to, čo považujete za dôležité. Ďakujem pekne teda, že mojimi hostiami boli tento večer Richard Sulík, predseda SAS.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Dobrý večer, prajem.
0: Robert Fico, šéf už, Smeru sociálnej demokracie.
2: Asi už treba zaželať ľuďom dobrú noc. Ďakujem pekne.
0: Michal Šimečka, šéf Progresívneho Slovenska.
4: Ďakujem pekne a dobrú noc.
0: A Peter Pellegrini, líder hlasu.
4: Ďakujem a želám všetkým všetko dobre.
0: Dámy a páni, dobrú noc aj vám, ale predovšetkým vám chcem poďakovať, alebo keď ste nás dopozerali, znamená to, že máte záujem o Slovensko, o slovenskú politiku a o to, aby ste sa dobre rozhodli. Ja vám teda 30. septembra želám šťastnú volebnú ruku. Dobrú noc.